0: 8.08. Отличное все. время для
1: старта, мне кажется. Все, поехали. поехали. Уже, дальше уже некуда крутить.
0: Погнали, погнали,
1: погнали, 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 погнали.
0: У него кнопки забыл, где
1: он. Йо, ничего себе, Максим. Да, вот это.
0: Да, вот да это.
1: Отпусти тебя на... Немножко, и все. Я
0: уже, видишь, уже даже и эту не выключил, и все сразу.
1: Да. А еще говорит, что девопс.
0: Причем здесь На кнопке нажимаешь. На
1: кнопке нажимать разучился за два выпуска.
0: У меня были напряженные выходные. Напряженные. Вообще, что я пришел. Не, совсем. Все, ладно, поехали. Kitchen tox. Начинаем. Готовить.
2: рыбка занималась.
1: Да, давайте посмотрим на эту рыбку покрупнее. Может, музло включи, пожалуйста. О, спасибо. Здравствуйте. Вечер добрый, в
0: хату. Здрасте.
1: Вы кто такой?
0: А засмущался, так как Паш, я родился
3: Ваш так... писецкий.
1: Это тот человек, который писал нам в комментариях не раз. о том, что мы не раскрыли. Зачем же нужно идти в Девопс?
3: Да. Да. Хочу я напомнить считаю, о том, что
1: мы можем найти и позвать
3: к ответу. По IP вычислили. Да. По IP вычислили. А вы можете ставить дизлайки.
0: Они их считают. Ну все, считают YouTube, мы просто наблюдаем. И
3: расстраиваются. Витика только что слезы вытерал.
1: Ой, да ладно тебе.
3: Ну, расскажи, кто такой. Че пришел? Че пришел? Позвали. Я очень долго просился. Меня все-таки позвали. Да, несколько раз просился выпуск
1: чтобы мы его позвали, но вот, вот решили такие позвать. Напросился.
3: Я это пришел как-то в чужое место, как девелопер, где вобс, в гости. Пришел. Паша уже нас... думал...
0: Я переквалифицировался. Я уже, думал, на чужое полностью. место в смысле на Сашина пришел. Парень в
3: черном.
1: Видишь, как это...
2: Это подготовился. Это Саша на майке.
1: Снял у Саши беда.
0: Ну, да. Саша, Паша, какая разница?
1: А почему решил переквалифицироваться?
3: Узковато стало в диопсе. Я понял, что я делаю одно и то же с проекта проект плюс-минус. 7, CI, плюс-минус одинак. А теперь? А теперь я за все отвечаю. Так нет, подожди, Да, или ты в проект менеджеры. Не-не-не, я как-то временно перешел в проект менеджеры, понял, что это, ну, нахер. Если Почему я вернулся назад? Слушай, ну мне не нравится на абстракции выше быть. Ну, типа, я хочу быть, Понимать, что происходит технически. Ну, я это вот как этот, Хмота. Э, вот я из тех же ребят, которые
0: мне интересно, вот там выше. Ну, типа, ну, и интересно и быть. Из тех ребят, кто организовал компанию. Выпустил вот. несколько крутых Тих. продуктов. Да, да, да. Сетево
3: сознался и пошел меня женя узнать.
1: <laughs> я решил, типа, ну, уже
3: все. Поэтому
1: в индивидуал контрибью <laughs> уже. Да. Так, а я, а?
0: я так и не понял, чем ты занимаешься сейчас.
3: Ну, я application архитектор. Ну, по сути, это такая смежная роль Team Lead-архитектора. То есть команда там небольшая до 10 человек. Вот есть один большой проект автоматизации промышленной а-ля, ну, как это называется, ну, типа это конкурент САПа, по сути дела, вот, то есть, которые, вот, продакшен manufacturing линии, которые трекают, шлют IoT-данные,
2: mm-hmm. мы их
3: собираем, собираем из SAP тоже данные, из-за все этого красиво. Но если я правильно
2: помню
1: твои там немножко более страдания, ну точнее, не более рассказа о проекте, то, чем ты сейчас занимаешься, я помню слова Terraform, много кода да, на терраформе, да, кубернетис, да.
3: ажурчик. Ну, ну это же одна часть, это всей история. Но на самом деле, прикол этого проекта в том, что у нас нет а, QA, B, DevOps. То есть мы сами себе девопсы, сами себе QA Ну то есть это такой Типа вот true Devops, когда мы как бы И у и нет Ну баги есть, но такой у них и продакшена нет а,
0: это, все, нет, это нет. все у него в голове. Нет, да. нет
3: это, на самом деле прода еще нету, да? Это, это да про что нет, нет, но, Когда продукт девелп стандартный. Типа у тебя есть какая-то фаза, когда ты активно девелопишь, потом выкатываешь. вот На самом деле у соседней команды, которая типа вершин 1.0, которая уже там конкретному заказчику плавает на фабрике, типа этот продукт, у них там уже есть какие-то. Типа, вот здесь это такая отбрачевающаяся штука, которая типа, ее надо отвязать от конкретной имплементации заказчика, то есть, которая под, под него была заточена, типа, и сделать из этого продуктизацию, вот.
1: А если все-таки вернуться шаг назад, еще до того, как ты работал в EPUM, я помню твой переход, там, на одном из проектов, достаточно тоже больших, ты решил, типа, вот, надоело работать да. с DevOps, и ты решил идти больше в дело. Ты говоришь о том, что проекта-проекта примерно одно и то же, но в то же время, да, мы тут, по-моему, в прошлом или позапрошлом
0: выпуске обсуждали. Да, всегда так говорим что Что на своем одном языке. Пишут, пишут и все.
1: Что, как бы, на самом деле, если посмотреть, то... Ну, ты сидишь и пилишь свою фичу. Или ты стал отвечать за весь проект, и поэтому стало шире. Но это не девелопмент. Это девелопмент.
3: Это девелопмент. Ну, я код, код пишу сам. Ну, типа...
1: Нет, ну подожди, ну (сих) Тивопс тоже код пишет сам, да?
3: Ну да. Ну ну, в смысле
1: Шире в том плане, то что ты стал отвечать и за бизнес рекламенты, реализацию этих бизнес рекламентов. Прям
3: вот все. Типа, вот ты главный, как бы, за отвечающий за Ну, ну, типа техническую составляющую вопроса, да? Откуда
0: появился опыт э -э application архитектуры? Если до этого код ты не писал?
3: Не, я писал и... код. Я на самом деле вот после свитики с флаксом, когда я работал, я ушел сразу, я четко сказал, я ухожу именно в development Потом меня опять назад свернуло в Devops. Я через DevOps зашел на большой аккаунт, И по-муски. И там внутри я уже эволюционировал в Team и пошел уже там, уже четыре проекта, получается, в качестве Team уже.
0: И на чем ты писал?
3: Ну тут найти. А и пишу до сих пор. Я другого не умею.
1: Лашара. А как же JavaScript?
3: JavaScript я очень... Да, я пытался много раз. Я даже был уже когда демом на проекте вот с React Native. То есть там как бы надо было React немножко знать, чтобы как бы понимать, что происходит.
0: Но мне прям... — И сколько у тебя времени ушло на то, чтобы из девелопера получить архитекторские навыки и уйти в архитектуру? Слушай,
3: тебя бросают в огонь, и ты получаешь навыки. Это примерно так происходит. Ну, то есть у меня три проекта было, по сути, где у меня были какие-то архитектурные задачи. То есть сначала первый проект тогда был, когда я ушел из девопса, значит, это было так. Типа я прихожу, говорю, Саша, я ухожу. Типа он говорит, слушай, хочешь проект? И типа просто такой, или типа сказал, типа, ну умеешь кодить там что-то? Я говорю, умею, там писал местные тул, и он типа на проект на 6 человек такой, в котором вообще непонятно, что делать, и даже самому заказчику, и команде любой, которая дает там, в общем, была интересная техническая штука, все это, варишься в ней, делаешь solution то вдруг не работает. Потом следующий проект, там точно так же было, тебе послали, типа сказали, типа, там была вообще интересная история, там RFID-портал был, который метки, ну типа, приезжают mm-hmm. контейнеры, типа, их надо трекать, и там уже дальше в систему там загонять. Вот, и тоже как бы никто этого вот в рамках этого аккаунта, типа, не делал таких штук. Ну, в Япаме, типа, был вот этот, как он, Гараж. Mm-hmm. Ну, там это так все было. Вот. А мы, как бы, вот сказали: типа, есть заказчику, там что-то проясни. Заказчик сам тоже не понимает, как бы, что я, там, ну, они с местным вендором закорешились, который
0: файдит эти порталы делает. И ты
3: на лету все ты собираешь. Из этого архитектуры
0: делаешь. Хорошо, ну, смотри, ты в каждый проект заходил, там уже была команда, которая что-то делала. Почему из них никто не вырос в архитектора, а у тебя получилось? Ну,
3: такой вопрос. Ну, типа, мне просто, вот ну, это то, что вы все им говорите, инженерное, да, вот mm-hmm. мне инженер при ⁇ да, от каких-то таких штук. То есть, как бы, make it work или там еще что-то. Но на самом деле, э, очень большой скилл архитектора, это вот то, что, как бы, ценится, это ownership. да, вот, ну, как бы, смежное там с project менеджерством и так далее, но... Как бы, вот, если есть человек, который возьмет на все юдершип и скажет, сейчас все сделаем, типа, вот это как бы основной скилл архитектора.
1: Подожди, мне казалось, что. Ну, согласен, да, я как бы спорить не буду, но. Мне да кажется. Ладно. Самое главное, мне кажется, это ширина и то, насколько ты широко задаешь вопросы. Я поэтому и не зовусь
3: <coughs> не пытаюсь даже претендовать на ну, вот, solution архитектора, то что в там, да, вот mm-hmm. эта вот вся фигня. Я туда не пошел. Именно по этой причине, потому что как архитектор это та же проблема, что с project management, это абстракции, который мне не очень интересен. Ты сразу поднимаешься над технологиями, начинаешь летать над ними, делать какие-то вот proof-концепты или это, и уходить с проекта. Мне такое не интересно. Мне интересно придумать, сделать, выкатить и получить результаты, увидеть его. Не техлит ли это? Да. Я поэтому называю application-архитектор, это чувак, который Типа на уровень ниже, то есть которому, в которую бросают, да. И, типа, это знаешь, как я все время сравниваю: типа, это конструктор и технолог на заводе, да. Uh-huh. Вот конструктор это solution архитектор, а потом технолог, который матерится с того, что сделал конструктор. Вот я вот тот человек, который матерился с того, что собрали совершенно архитектор и пытаюсь это действительно make it work из этого. Вот, то есть у тебя уже как бы кубики собраны, да, но как бы в кубиках, как это, вся проблема в нюансах, да, как эти кубики на самом деле работают внутри, да. Вот, и если там, допустим, у тебя я тебе сказал, типа, какой ну, архитектор, вот мы будем из этого IoT-хаба пихать, допустим, типа, в А ты понимаешь, что тебе VentHub тут нахер не нужен, тут сервис-бас нужен, да, и вот ты как бы потом начинаешь бодаться или там придумывать, или обосновывать. Вот, или как у нас в VPN было, я пришел, когда сервисный архитектор уходил с проекта, а я пришел, и там стоит вот Cosmos DB помнишь, я тебе uh-huh. жаловался, да? Ну вот. Пришлось обосновывать, почему из космос Дебина назад в обычный сиквел и не еживаться, вот, а мигрить в обычный сиквел. Типа, вот, вот это вот то, что мне прикольно делать. То есть не рисовать кубики и уходить, а как бы make it work.
1: Ну, подожди, ты когда рисуешь кубики, ты как бы и делаешь ну, дизайн. Нет. Ты как бы Смотришь интересно лицо на скелет. Ре- да. реализация больше. Да. Uh-huh.
3: Ну, то есть у тебя есть, ну, я бы сказал так, это типа, почему архитекторы, типа, себя считаю, да? Uh-huh. Потому что все-таки ширина она есть, да, и, и начинающаяся с девопсов, ниточка, которая часто не хватает, как бы, у софтверных архитекторов, да, uh-huh. как бы, плюс, эта ширина еще размазана по именно вот клаудам, да? То есть у меня есть почти все три клауда, ну, GCP так немножко, значит... Ты с но... работал? Да, у меня был проект не в ЕПАМе, но
2: АВАС я хорошо знаю. Вот. Хорошо, хорошо.
3: Вот, но как бы сертификат не сдам, но в общем ориентируюсь. Вот. но как бы
0: Ленку ясно. Заемку подниму.
3: Да. То есть это, у меня определенный ти есть в этом и в глубь есть в Dota мне хватает.
1: А скажи, пожалуйста, вот, ну вот с точки зрения для наших зрителей, да, если вдруг кто-то решит переквалифицироваться, ну вдруг тоже в разработчике с чего бы ты рекомендовал бы начинать. И да, давай вот этот. с чего бы начинать, если вдруг решил все-таки посмотреть больше в код. Потому что, ну, давай будем объективно, да, тут это тоже курица-яйцо, тебе как бы относительно повезло быть в каких-то обстоятельствах, а то, что тебе, ну, как ты сказал, тебя кинули в чан уже с кипящей водой, то есть с проектом, и в тебя, условно, поверили, дали возможность. Не всегда появляется такая возможность на проекте о том, чтобы дайте я буду писать application код, ну, если человеку, например, прям хочется. Есть проекты такие, не буду спорить, но в большинстве случаев все-таки есть какая-то градация, да. Есть чуваки, которые отвечают там за облака, инфраструктуру, там, не знаю, за CI-CD, или лишь за CM. Вот это все. А есть чуваки, которые, не знаю, берут из бэклога, скрама, фичи-реквесты какие-то и их реализовывают. Как вот с чего начать? учебу, да, условно, если там больше погружения в application development,
3: и как вот найти эту возможность на проекте.
0: Да. И надо
3: ли? Ну, надо ли это каждый там, для себя решает. Я у меня, например, просто... Перла, мне было интересно... А, начнем с того, что мне было обидно, что эти умные девелоперы да, все время строят из себя непонятно что. Особенно там на Флаксе у нас было как бы N людей неприятных, да, которые думали, что они боги. Вот. И это как бы... Ну, это
0: не основной драйвер, да, но это было как бы то, что подстегивало. То есть вот. они писали плохой код, он не работал, а они говорили, что это вы виноваты. А Нет, доказать, просто что-то когда ты с виноват. ними
3: приходишь к каким-то глупим вопросам, да, тебе надо там Нет подкрутить блага. билд, да, а как бы... Это не, ну, тебе не хватает там, не знаю, почему не пишутся сленга. логи, еще Не да. хватает сленга, и то они есть какой-то. Это с, тобой какого-то общ... с
1: Общего с какого-то Разговаривали из... на разных языках. Да, да, общего да. языкового какого-то терминологии. И получается, что, что как бы общение происходило, ну, типа, на разном уровне. Тут как бы чувак говорит на своем и не, не хочет опускаться ниже
3: или даже попытаться объяснить, что же он подразумевает, и получается такой вот диссонанс. Немножко. Ну, да. Гордыня. Вот. но Ну, это мелочи. На самом деле, вот если это начинать сначала, типа, с чего учить, я все время говорю, у меня был э, курс э, 30 дней. 30 days to learn rap, называется. Он. Он, он как очень старший. Подожди, или 21 день, по-моему, это... Нет, не, 30-30. Да. У меня было 30. Но потратил на него где-то 2 или 3 месяца и пересмотрел курсы раз в 8. То есть, там первые курсы про перемены, про все это. Норм, типа, а как нихера делать, да, типа на 2х, типа. А потом начинаются интерфейсы. Вот, mm-hmm. наследование, полиморфизм, вся эта херня. Все, типа, там, рвало мозг по-жесткому, типа. Вот, на самом деле, вот это один совет, это конкретный курс, сейчас их там тонны, да, то есть, типа... Миллионы просто. Да, да, ну, то есть, на самом деле дело не в курсе, да, то есть, на самом деле надо перебрать три, допустим, да, и не с первого, типа, бросать, да, типа, надо перебрать три, понять, как бы, какой-то из них будет норм, с большего. Но дело не в курсе, как правило, дело реально, вот, сломать этот, как бы, вот порог на каких-то моментах, которые уже не скриптовые или еще что-то, если девопса выходить. Типа, вот. а, а второе, у меня реально я вот недавно, когда уходил из Япама, типа написал благодарную статью, там был человек Леша Радевич. Вот найти ментора, да, которому ты не будешь стесняться задавать глупые вопросы, и он будет действительно тебе, ну, как бы объяснять. Вот и это вот вторая вещь, которая, ну, типа, вот очень сильно, Это чтобы поднять, ну, именно как бы эту базу получить. Третья фигня. Это писать, для ну писать что-то придумать себе, какой-то мини-проект. Вот я писал <laughs> полную херню. Я писал, значит... Э, Калькулятор? Так как... Не-не, я хуже писал. Значит, у нас была какая-то нужда на проекте. А, был такой лайнинг э, PS1, он скрипт, э, подкладывал JS-ки на oh, Написал, Офигеннейший
1: да. скрипт, да. я тебе хочу сказать. Нет, какой костылек, слушай, это сейчас говорят там, типа, zero downtime deployment и еще что-то, мы тогда уже в те времена далекие. Нет, ну, как бы у нас, смотри, у нас была такая платформа social media, у нас, получается, в эту платформу подключалось какое-то количество внешних заказчиков, которые интегрировались в нашу платформу. Платформа предоставляла возможность комментирования, шарения фоточек, лайки, mm-hmm. дизлайки, там еще вот эта всякая фигня. И для каждого клиента могли быть свои кастомные настройки. Иногда mm-hmm. нужно было для того, чтобы менять сам интерфейс, ну, немножко менять интерфейс самой платформы. И получилось таким образом, чтобы зарелизиться, тебе нужно было выкатывать типа весь билд, а мы понимали о том, что вот эти изменения, которые требуют наши внешние заказчики, Чаще всего это статические вот файлы там стили, CSS, JavaScript, которые могут, ну, которые не требуют билда слова совсем mm-hmm. и требуют, ну, словно только подложить. Copy-paste. Да. И получается, что мы написали скрипт, который анализировал в то время еще SVN. Анализировал анализировал Я себе без шуток там да. ну, там
3: трэш был там надо было что-то со Свен страшное творить чтобы, да, чтобы нет, понять что там, надо подменить
1: да там да, да, да. Э, Свен анализировал смотрел какие файлы поменялись если смотрел по моему даже в тикеты что-то такое уже не помню да, было. Л- логи Свеновские эти парсились вытаскивался этот сам тикет непосредственно смотреть какие файлы были поменены и если там все условия совпадают условно потом угу. оно брало там по путям соответственно у нас там много систем было она смотрела ну Поскольку у нас был SVN и, ну, по сути, один репозиторий на все, на вот такое количество систем смотрела, где в какой подсистеме это лежит в каждой подсистеме своя логика папочек все раскидывалось ну короче там салюшен салюш
3: не мешал а ты говоришь откуда апликационная архитектура вот он на чем было написано Пауэршелл. поворшил там 500 настроек было 500, ты что там блин мне кажется ну мы ругались короче нас слушал весь офис когда мы писали скрипт мы вдвоем парное программирование сидели считали программирование на коленках друг у друга да да
0: у нас просто есть про скрипты и тему вот был бы хороший джампин в нее не совсем по порядку, но Давайте. мы бы могли в нее влететь.
1: Ну, давай, ты про какую тему? а да. Unix Shell Programming Next ну, uh, 15 years Помянем, да <сёк> Ну, давай перед тем, как бы shall- все-таки jump in мне никогда не раз no. маленькая summary, да, из того, что я услышал, что Паша сказал Выбрать курс Да Желательно На найти ментора И
3: писать и да, и свой солюшен, и причем чем лучше, тем больше он. То есть Закончи про
1: лайнинг? Что с лайнингом?
3: С лайнингом я написал вокруг этого веб, ну, то есть, э, как там. приложение, да, морду. Mm-hmm. Как бы я прошарился в JavaScript, да, в вебе, и все шарпы. Шарпа недостаточно, да. То есть тебе надо вокруг него как бы веб познать и как-то ну, на исполнят. него джит. G... Ну да, СПНТ, это есть. Ну, веб. Это...
1: Все, я вспомнил. Там нужно было передавать номер тикета. А, вот, да, да, а, да. Девелоперу просто а выдавался. А и
0: параметризированный скрипт
1: был. Девелоперу выдавался веб-интерфейс который он закидывал, типа тикет по которому он работал, да, угу. да, да. анализировался комиты по этому тикету, mm-hmm. смотрелись какие файлы изменились, ну там типа, ну может быть не один комит, а много комитов, собирались эти файлики, если среди них только вот эти вот статические типа JS, HTML, mm-hmm. CSS, mm-hmm. то оно типа вот этот fast, да, fast, fast да, fast да, deployable был да, такой да. вот вплоть О, до прода. Йо. Это сервис, это сервис. Это И же это же еще не кто все, еще придумал. не все, подожди. Покажите Мы пас. потом еще ходили в Акамай
3: ага. и Ресет или Кэш.
1: И Ресет или Кэш, потому что это был статический
3: контент. Бам, мазефака. Понял, да? <связь> <связь> <Раунд>. <связь> а, вы, а вы говорите, девопс неинтересно. Вот достаточно этого примера, чтобы до да, охренительно <связь> просто. Ты типа, понимаешь, что такое было вообще? Ох. <связь> да, Я тогда помню, я в
1: Порше <связь> просто такие штуки вытворял. Да, страшно да. не то что счастно не, да. <сёк> <сёк> не 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 я считаю порошел юарисовать это ну это извращение слушай подожди
3: порошел юарисовать у нас была тула да, деплой на том тоже. же это они с помощью тунетовских оберток uh-huh. и на PowerShell вырисовывали этот юаль Помнишь, который этот ну, галочками было там ставиться на деплой эти но это слюд. не мы писали ну это не мы
2: писали
0: да израильские, возможно да
1: не, ну это был уже изврат.
3: Да, это изврат. Но зато
0: Окей, я...
1: что нас ждет? Тут мы прерываемся, я потом еще вернусь, чтобы ты все-таки ответил за свой комментарий. <свят> О,
3: да, это я могу. Я даже пример при хороших, интересных челленджей по диопсу написал на Но О.
1: давай в статью, Максим. Ну, ты ее вычитал, как я понял.
0: Я ее попытался почитать с нескольких заходов. Я сначала начал читать. О чем?
1: Давай, давай для тех, кто нас обычно, да? слушает, <свят> э, смотрит мастера интриги.
0: Статья называется Unix Shell Programming Next 50 Years. В ней автор пытается подвести какие-то итоги того, что произошло за 50 лет с Shell и пытается спрогнозировать, что с ним будет дальше. На самом деле, статья достаточно комплексная. Подход тут для тех людей, кто хорошо и плотно работает с Shell. Берутся не, не только такие простые вещи, как для того, чтобы узнать Shell, вам нужно прочитать много мануалов, потому что там больше трехсот страниц под каждую тулу. Ну и смотрят на архитектуру самого подхода работы Shell. Так вот, я три раза пытался прочитать. Сначала начал читать сначала, потом пошел в конец, думаю, почитаю лучше выводы, потому что как-то. Не, тут очень, выводы очень
1: тут, плотно. Тут выводов на самом деле особо как бы как таковых нет. Вот тут нужно читать. В середине статьи, как по мне, выводы. Вот мне больше... То есть всего... ты, короче, сначала
2: а, оказывается середина.
0: середине. Два выстрела два раза мимо.
1: Не, ну хорошо, ты пошел в конец читать выводы. Типа что? Ну, в конце я понял, что нужно
0: чуть-чуть вверх подняться, чтобы
2: читать.
0: я же говорю в середине. Ну да, да. Ну суть в том, что развивается. Есть сейчас проекты, которые убирают те недостатки, которые уже на протяжении 50 лет в архитектуре выявлены. И есть такие? Да, да. Прогресс есть. И, возможно, в течение следующих 50 лет эти проблемы решатся. Но... Я же понимаешь, в баше...
1: Ну, в целом, как бы в Юникте... Пошел не только баш. Да, 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 да. всего, что под это подходит. Но это же как бы не... Это же тема монолитище. Это тебе не аппликационы там. Ну,
3: блин, ну... Ну, типа все уже давно питоном замещено
1: микрофоны
3: но... микро все что все что можно уже питоном замещено
1: а вот нифига а, вот смотри я тебе в качестве примера приведу кейс конкретно да опять же буду все вспоминать максим сейчас меня будет опять троллить мне нужно было внести небольшое изменение в Vistio. ну там мелочь на самом деле но чтобы сделать этот пиар мне нужно было и тесты поправить и скомпилировать и там еще получается на Ямлы формируется схема и нужно было запустить валидацию нужно было запустить генерацию и все это нужно было запустить вот ну типа вот с компа mm-hmm. весь этот процесс построен
0: на баш скриптах полностью весь ну так это не знаешь, что это удобно, самая история. Ну, ну? так они, они в статье, в принципе, пишут, что практически все тулы, которые вы используете, под капотом, где-то там в глубине, они будут использовать башь все равно. Да? Они скатятся в него. Почему? Ну потому, ну, потому что, что, что это что... проще. Что, что проще? Проще
3: Human стал Python и потом запустить скрипт на Python. Они уже сейчас в любой этой веемке на Амазоне так уже предустановлены. Но...
1: Это понятно. Но, во-первых, у тебя Python как разных версий может быть. Какие-то вещи ты можешь использовать нестандартные. Во-вторых, вот из качества... А из баши
3: нестандартные тоже будешь использовать, да? Ну, в типа, смысле? что такое нестандартные вещи? за что? Копировать ну, файлики, запускать процессы и что? Можно... Не
1: знаю. Ну, как бы сложно в зависимости от того, что нужно сделать. Здесь в качестве примера, да, вот чуваки приводят э, вот этот хороший пример, да. Есть там книжка какая-то, в которой расписывается, как э, по-моему, там что-то сделать с, со строками надо, да. И вот эта одна строка угу. заменяет 100
0: строк в Java. Ну, ты вон тебе питон рекомендует использовать. Не, ну
3: тут же не про скрипинг, понимаешь, тут про как бы онлайн треблшутинг, да? Ну, то есть, ты же не будешь вот это же скриптовать, правильно? Если захочешь заскриптовать вот такой партинг, ты пойдешь и напишешь какую-то про которая это, И дело не в строчках же. Не, ну
0: почему? Ты можешь это заскриптовать. Не, ну
3: зачем? Извините, вот с этим, если можно это спокойно, читабельно написать на этом на питоне. Так и тут все читабельно. Ну это тебе, ты читай, давай жене это моей покажешь. А ты хочешь сказать, Нет, что если ты жене питоне, покажешь на питоне, она будет понимать? Да, 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 так в этом и суть, что ты, типа, читабельная и нечитабельная. Да. Не, ну, я не про жену, как бы, но вот про джунада, который посадить, типа, посадить его скрипт, почитать, как бы, примерно. Но питон еще не нечитабельный по своим всяким импортам и так далее, но как, прошел, например, да, сейчас, вот для меня все-таки это просто показательная история. По нему понятно, что делает скрипт, часто. Потому что там
0: команда для этой прямо так написана. Get
3: что-нибудь там, хрен пойми что. Ну, с PowerShell-то понятно,
0: CMD там что не взлетел.
1: Ну, потому что CMD — это какой-то урезанный баш, по факту, если так разобраться. Не,
3: ну, там, да, есть Там,
1: мне кажется, свои нюансы и еще то, что сам, ну... CMD сам по умолчанию — это просто как бы ничто. Там все нужно ставить дополнительные инструменты. А поскольку в винде это крайне нестандартизировано, это просто дикий ад, поэтому оно не полетело. Баш, Вот я тебе даю гарантию — Баш не умрет никогда. — Не, я не говорю про умрет. — Я уверен в том, что это все будет еще дальше развиваться. И я смотрю, как... Ну, смотри, если нужно что-то автоматизировать, там условно какой-то банально запустить билд или environment развернуть, ну в плане там Dev, например, да. Ты используешь либо CMD, то, что есть стандартно, а то, чего не установлено, еще что-то. Даже тут банальный питон, и там либо поставить и прочее. Ты ставишь bash, ну, в смысле, пишешь bash скрипт, запускаешь, у тебя происходит магия. И так во всех больших проектах, в том числе. То есть я истину не просто так в качестве примера привел, а то, что это. Они могли бы на питоне реализовать. Могли. Наверное. Но там анализы типа э, Забери, пожалуйста, данные об архитектуре Ну, потенциально, да, с каких-нибудь там, там переменных, но в баше это проще будет Вытащить и понять Это меньше, ну, по, по сути Это будет меньше строк кода ну, Меньше
3: строк кода, окей, но я говорю Я вот это, Есть у Microsoft, например, стандарты по Дутнету, да? типа и там примерно прописано, типа, не гонитесь за строчками кода какими-то там символами укорачивания и так далее. Да,
1: типа? Нет, никто не... Ну, смотри, как бы просто, что мы сейчас же живем еще в эру контейнеров. Да? Даже в контейнеры не все тащат баш. А чтобы в контейнер еще притащить, например, какой-нибудь питон ну, или еще что-то, то это, ну, это прям овер... Over как бы оверхед, ну, Поэтому, ну, если откроешь, по сути, весь вот, свой докер файлы все, скорее всего, внутри логика, если она какая-то есть, она будет
0: на баше. Ну, да, 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 да. Ну, да. Поэтому пока не умрут контейнеры, баш не умрет.
1: Тут они, конечно, про это тоже пишут, про configuration management, про докеры, про CI, и конфиги. Про и что все равно, вот, конечно, вот, вот прям... Открыто, вот, смотрите. Dockerfile, CI-config, files, almost shell scripts. Я даже вспоминаю, свои тоже CI, да? Тебе, если что-то не хватает, херах, ты сразу запускаешь баш. Ни в одном CI-инструменте, да, там, туле, ни в GitLab CI, ни в Azure DevOps, ни в GitHub, нету Python, типа external скрипт.
0: Почему? Не, ну ты можешь запустить баш, а в нем запустить Python.
1: Это если на агенте стоит Python? Ну, ну, тебе да. до этого башу ну, нужно это, его поставить. Это
0: основная причина, потому что
3: предуставлено нет его.
1: Ну, вот как бы...
3: Ну, ладно. Нет, ну, на самом деле можно... Я с тобой согласен. Но если я буду совещать студента, допустим, если он придет скажет, что я знаю Питона, другой... Ну, или скажет, не знаю Башню, типа Погнали. Все. Ну, типа, Питон... А баш нет. Не, ну, типа...
1: Если тебе чувак сможет написать сортировку на баше, я тебе говорю, бери студента с башем. Если чувак напишет сортировку на... Нет, ну конечно, если он просто кинет через pipeline, напишет типа сорт, не, это как бы не годится. А если какой-нибудь нормальный там с циклами, с проходами и прочее, точно бери чувака с башем.
0: Так, чтобы он писал тебе на питание. Потом. Да,
2: потом
3: придешь на говоришь, напиши мне там, блин. А он думаешь, что на Питоне напишет. Он, блин, тебе типа выкатывает
0: пол на 5000 строк, да, блин. Не, он тебе это запускает Питон, а в нем запуск процессов в системе и там баш.
1: Окей, хорошо. Если посмотреть, там есть еще вторая статья. Так, это не то, это не
0: то. Вторая статья про количество строчек как раз. Количество строчек в скрипте. Могут ли существовать скрипты? На баши, на 4000 строк кода. Могут ли? Ну, могут, там конкретно ссылку приводят на какие-то загрузку драйверов в ядро Это мой башевские. Ад. Но на самом деле доводилось ли кому-то из вас писать скрипты, не знаю, там больше чем 100, 100 строк кода? Слушай, ну, читать и не ну, понятно, скрипты, ты на питом да. сразу пойдешь.
3: <свят> не, не, в смысле, не ТД а скрипт, я, у меня до сих пор в шок, как бы, когда ты их открывал, как бы у тебя что-то не запускается процесс какой-то в Linux, ты открываешь этот, этот Init-скрипт, mm. и все, и как бы теряешься, что то происходит.
1: Ну, все, как бы на самом деле, все, что в Linux построено, оно очень сильно завязано на баш. Если мы говорим про написание 4000 строк там, баш-скрипта для того, чтобы автоматизировать какой-то процесс на проекте, ну я бы точно сказал, бы, если есть другая альтернатива, ну, то, что Паша например, предлагает типа, с питончиком, то, конечно, я бы сказал, давайте в питончик.
0: Давайте 4 тысячи строк напишем По... на питоне.
1: Нет, основной консерн здесь, чувака, это то, что э, очень сложно на баше писать разбитые скрипты. Вот то, что я сказал, да. что в баше чаще всего, чаще всего, когда открываешь скрипт, он прямо линейный. Ну, ты открыл там типа 200 строк, 300, 500, 600, и ты читаешь сверху вниз. Это тебе не питончик, что ты разбил там на какую-то логику, на функции, вынес там другие файлы там за... Не, но ну, в
0: питоне ты тоже все равно будешь читать сверху вниз. Я понимаю, я в том,
1: что ты в питоне, скорее всего, сделаешь какие-то ну условно там инклюды, то есть ты будешь делать внешние да. вызовы. То есть у тебя будет разбита логика на небольшой, ну, на куски функции, которые будут вмещаться, там, не знаю, на один экран, на два экрана. В баше чаще всего это сложно сделать. Не спорю, боги каких, какого-нибудь, ну, боги башек, которые сейчас наверняка будут нам в комментариях писать, что мы вообще лохи.
0: Ну, разбить можно все равно, да, сорт там какой-нибудь использовать, и ты будешь подгружать... Ну, это да, не, несколько.
1: да, это как бы очень сложно в том числе и дебажить. Ну, вообще весь дебаг в баше, но как по мне, это только эхо.
0: Mm, да. да нет. Хорошо, да. давай. Плюс x поставить хотя бы можно. И у тебя будет выводиться хотя бы на Ну, Значение переменных Что происходит в данный момент
1: Ну, вот это меньше то, что ты когда запустил Ты смотришь э, В смысле значение переменных в данный момент Ну, не знаю То есть ты не написал, эх, выведи мне эту переменную Текущее значение, оно тебе покажется? Да,
3: Ну ну-ка, ну-ка
1: Давай Я могу тебе даже дать э, ну
3: Чтобы ты скрин зашарил нет, ну я вообще такого не слышал никогда. —
1: Нет, а то, что ты можешь запустить в режиме, когда она тебе вводит все твои строчки и показывает. Ну, строчки, да. Да, если ты определяешь, и она типа тебе пишет, например, какая-то строка, сейчас будет запускаться, да, и она тебе напишет строку, и если там определялась переменная,
0: если я корректно помню, то она тебе напишет определенное значение. В ну, этой строке. То, с чем ты работал в этой строке, то она тебе напишет. То есть без эхо тебе писать не надо при этом. Да да да, да, да,
1: да. Ну, можно в таком режиме. Если ты про этот ну, режим, да. то да. да.
0: Ну, то есть не все сразу переменные тебе на каждом степе она будет выплевывать. Как, как ну, то есть у тебя Это выполняется яички.
1: какая-то строчка, да, и, и в ней есть какие-то будет. переменные там, вставленные. Мне, мне кажется,
3: что мы же зашкварились. Нет? <laughs> Слушай, Просто у нас профессиональный <laughs> подкаст. Да, но вы зашкварились.
1: Ну, в общем, если засуммировать, как бы, чувак... Эксперт Баш жив через... Эээ чувак сильно блеймит и говорит о том, что не стоит так писать, все-таки стоит использовать какие-то другие подходы. По поводу статьи про сам баш э, и в целом, что его ожидает ближайшие 50 лет, если очень коротко, то э, все равно это будет развиваться дальше. Не, в то, не так активно, как развиваются другие системы, но я думаю, что тоже
3: как баш бы, будет жить всегда. Ну Короче, это в следующем да? это подготовьтесь и сколько человек, которые скриптует на баш и зарабатывают, надо найти. — Праймер
1: скилл — баш. — Нет, такого, наверное, праймер скилла не будет никогда.
3: — Я тебя стебу уже,
1: пожалуйста. Пойдем дальше, Витя, Но, как бы, знать баш прям вообще капец надо. — да, А Сейчас почему? Потому, потому что баш ты запустила,
0: там пишешь гид чекаут. — Да. Гид да. Git-клон ты сначала будешь писать. Git-клон. Git тебе скажет uh, not in Git-репозиторий. Git-init ты будешь писать. Хорошо. Ну или Git-init, либо Git-клон. Да. Но с недавних пор можно уже и не писать. Да? А что Я можно писать? Я можно восторг. писать Switch. Я в
3: восторге. Слушайте, 20, вот, 20, вот, меня, вот мне интересно, давайте. А вот mm. я не помню, в вот этой статье есть или мы подскажем? Вот пускай телезрители или зрители. Нет, телезрители. YouTube, да. В комменте напишут, как заменить стор я, я хз. Я не знаю, правда. Вот без этой команды я не знаю, как заресторить состояние конкретного файла. I have no fucking ID. В смысле заресторить. Ну,
1: вытянуть. Ну вот,
3: restore, это же она типа рестор конкретного файла. Да. Функциональность этой команды. То есть да. это же значит, что в гити аналог уже был на этот есть. момент? Есть,
0: git checkout, да. Git checkout, ветка а, или commit, слэш, э, этот минус-минус и название файла. Да?
3: да. Просто надо название да.
2: файла? А, ну, там,
3: кстати,
0: это тоже написано, кстати.
3: Блин, ну я так по диагонали прочитал. Вот-вот, вот, вот. смотри, видишь? Ну, вот видишь, я хреновый девопс, поэтому <с пошел
0: девелоперу как бы с гитом
1: можно не работать. Вот поэтому, понимаете, да, вот такие потом девелоперы и пишут код, который потом нужно проектировать. Слушай, мне не надо
3: историть файл, я с первого раза пишу хорошо. Да-да-да. А
1: если тестируешь, только на продакшене, да? Да. Все понятно. А еще и деплоишь по пятницам, нибудь.
3: Нет.
0: Прям перед уходом из офиса. Я, вот же, я, же, я, же, я же темлю деплойт за меня. <laughs> я говорю, за деплойтся и ухожу.
1: В пятницу вечером я закоммитил. <laughs> то, то, Окей, закомитил. давайте шаг назад. Опять же для наших слушателей и да. зрителей. Появил, я, как я понимаю, появился новый функционал в ГИТе.
0: Ну да, два да. алиаса, наверное, можно так сказать. Платный контент. Да, Суть была в том, что в чекаут включено очень много функционала. И не всегда понятно, как это работает. Например, ты можешь перейти на... Ну, самое основное, что мы делаем, да, это переход по веткам. Да, ты переходишь по веткам. Плюс ты можешь создать новые ветки. Плюс ты можешь вытягивать файлы из комитов и из из непосредственно самих веток каких-нибудь других.
1: Можно чекалить
0: на конкретную версию комита. Да. Да, на ветку, на комит можно чекаутиться. Ну и, собственно, было непонятно, почему все это делается при помощи чекаута, да? Как работает э, вытягивание одного файла и как работает э, переход на ветку. Тут в статье описано, что если подумать э, и посмотреть, как строятся аргументы команды, если ты не задаешь никакой файл, в конце, да, на какой ты хочешь чекаутиться, то по факту просто все файлы, которые были, у тебя подменятся на те, которые в исходной ветке, в которую ты переходишь, что в принципе логично. Но на самом деле не настолько очевидно, насколько хотелось бы. Поэтому вот ввели два, скажем так, алиаса. Ну, Может, они не алиасы по реализации на самом деле, но делают они то же самое, что можно делать с гид-чекаутом. То есть одна команда — это restore для восстановления файлов, в принципе, с простейшим синтаксисом. И Я уже предвкушаю, как
3: мир разделится на этих вот э, хипстеров, которые будут git restore использовать из старых этих пацанов, которые git check типа минус-минус.
0: И вторая у нас git switch для того, чтобы по веткам перепрыгивать не только, вот по веткам. Да, и на, по на, на, на да, это минус D, типа detached будет флаг, и для того, чтобы создать новую, да, минус C, наверное, видимо, create, ну тут хоть какие-то логические, адекватные, да. Ну вот, собственно, вся новость.
3: Ну, хорошая новость, да. я считаю, самая такая полезная из всего, что мы дальше
1: Ну, то есть, Версия 2.2.3. Если я правильно понял, 31 июля они зарелизили просто два новых ну, специальных,
0: да, будут смотреть, насколько. Git restore и да. git Switch. Да.
1: Ну, то есть, разобраться, типа в чекауте минус-минус, Нет, там файл указать слишком это, это слишком да, сложно ну, для девелопера. Ну,
3: сказал, маны читать это ж. не. Понятно.
1: Перечитывать. Я все понял. Все ясно. Ну да, да, да. Я же говорил, что наша индустрия с каждым годом становится все. Да, да. все неумнее да. не и все вот не умнее. когда это
3: обсуждаете каждый раз? Вы не чувствуете себя перами вот когда типа вот, мы там.
0: Ну, так видите, уже сто лет в индустрии. Забыл, Пора на покой.
1: Поэтому мне кажется, что в наше время пора вводить новые способы определения работы ну скажем так насколько человек активно привносит а, свой да, вклад заслон в развитии проекта и в целом в индустрии, ну не то что в индустрию в развитии в целом проект да полная
2: в, тотальная
3: автоматизация. автоматизация вы что мы в коде ее хотели вот вам и тотальная автоматизация то есть она автоматически пишет код автоматически тебя уволить может
2: mm-hmm.
3: вот. ну на самом деле я уже слышал о том что
1: в больших компаниях типа там Google, Amazon, там Facebook было какие-то такие штуки когда например там типа бот или там типа автоматическая система увольняла людей по там, каким-то рандомом красовому признаку, признака потом это запретили. Раунд-робин обходил и удалял. Тоже типа машин лернинга который который обучался, там что такое, и потом какая-то модель она выдавала результат о том, что вот Паш Песецкий не знает, как работать с гид чек чтобы заресторить файл. Его, соответственно, нужно уволить. Собственно, тема, которая мы сейчас. анализировала работу. Не-не-не, ну там тоже. Или джиру анализировал. Уже не помню детали, давайте в конкретную тему. Ну, давай. Глава Xo. Xо, да, Xo. Глава XO. Объявил Emperor. или объяснил, как он выбрал 147 неактивных сотрудников. Ну, не он, видишь, как счастлив. Ну, ты сам доволен Сэкономил
0: 10% да. на зарплату.
3: Да. Чуваку, надо было новый дом в Лос-Анджелесе купить.
1: Ну, если 147 чуваков, Нет, Ну, Перми
0: он же выплачивает каждому там шестимесячное пособие, так что. А, ну через год. Ну, слушай, бизнесмен в долг играет,
1: <связывая> так вот, в общем, в чем суть? Ребята из Axel разработали систему, которая проанализировала работу в Gyre, работу в GT, работу, ну, если я корректно понял, в чатах, ну, типа, переписывание вот это... Я все так понимаю, в почте. что
0: разработчики себя в White List занесли сразу.
1: Наверняка. <связывая> И после анализа всех этих, ну, условно, действий, всем тем, кто, ну, скажем так, не суперактивно показывал результат, Пришло письмо о том, что... Привет, дорогой
3: друг. Так вы письмо покажите. Это ж трендец.
0: Это не письмо было, это было
3: сообщение в Твиттере. Наверное. Не, ну просто еще фразирование, это просто трендец. Так, а
1: у вас есть ссылка? Я что-то просто... Там же в статье, как в одной из двух... Да-да-да,
3: вон, ниже-ниже еще. Вот-вот, это ж
1: Ну, запчитывай. Вы получили это письмо, потому что моя команда Big Data... Моя команда. Моя команда Big Data... Проанализировала ваши активности в GIRE, контенте... И в Гугл почте, чате, как ну, не написано в ком-чате, документах, mm-hmm. дашбордах и пометил вас как невовлеченные и малопродуктивные сотрудники. Иными словами, вы не всегда присутствуете на рабочем месте, тогда, когда работали удаленно. Для многих из вас это может быть шоком, но я искренне верю. Что и из кола Иксола не для вас Так что, что не делается, все делается к лучшему Ну, короче, мы поможем вам найти другое место Где вы еще смогли бы работать еще меньше И получать еще
3: больше Да, это вообще просто огонь
0: И потом еще полный список отчисленных То есть он это отправил каждому из отчисленных и прикрепил еще список Что
1: Вася Пупкин, рядом сидящий, тоже в
0: отчисленных. ну так это же все будет видно, наверное, в рассылке. В списке рассылок. Или это он на всех Нет, ну подожди. Ты можешь,
1: ты можешь отправить рассылку, поставить в BCC, чтобы не было видно. Ага. Ну, да. Это если ты владеешь... Если ты эксперт Outlook'ом. Outlook'ом. Ну а если ты не владеешь Outlook'ом, то, конечно. А зачем а тебе ставить... А зачем
0: ставить в BCC, если ты список прикладываешь всех людей?
1: Ну... Вдруг он решил в BCC поставить еще
0: какой-нибудь другой ну, менеджмент. Ну ладно, тут стилистически оставим, наверное, сам
3: это трэш. Я говорю, я его еще пытался оправдать как-то, когда увидел это фразирование. Это, mm-hmm. это просто как-то вообще не знаю, под чем надо такое ссылать силу. SEO. Нет, компании. Ну... Там дохрена да люди работают. Я
0: думаю, он просто ну... посмотрел результаты, и такой 147, 147, начал рвать на себе волосы и строчить гневное mm-hmm. письмо, наверное.
1: Нет, ну, я могу сказать так, что мое личное примерное впечатление, вот, когда мы перешли на работу удаленно, ну, все-таки есть чуваки, которые. Умеет работать удаленно, ну, в том плане, что не нужно себя заставлять там как-то мотивировать и прочее. Ты сейчас теряешь подписчиков, молчи. А есть ребята, которые не очень смогли перестроиться в этот режим. Большинство все-таки перестроилось.
2: Но 147 и, не смогло. Как ну, кто просто... рассказывал, да,
0: пошел посидеть на диванчик, приснул,
1: проснулся 6 вечера. Не, ну просто иногда ты сидишь, пишешь чуваку в чате, типа там, привет, чувак, Хочу с тобой обсудить такой-то тикет. И он тебе за 5 минут до синкапа, который в 4 вечера начинается. Ой, прости, я не проверяю слайк постоянно.
0: Подожди, ты вообще сам говорил, что ты делаешь точно, ну, почти точно так же. Так это вообще тайм-менеджмент вообще прямой, на самом деле, проверка чатов. How do you limit your disruptions? Нет, подождите.
1: Ну, как бы в наше время, когда мы говорим про удаленную работу чат — это единственное средство, которое возможно не, ну, поддерживать... — У тебя просто 4 монитора. На а. одно рабочее
3: место 4 монитора. У
1: тебя 3. есть открыть
3: слаг. — А, да, 4, да, 4. 4, да. 4.
0: Блин, Я такого не, не есть куда слаг закинуть.
1: — Не, ну кому А, хлоп, не, не, блин. Блин. у тебя еще главный экран. С- — Смотрите, за... есть вот такая штука, да, раскрою вам секрет, да? Так, И вот здесь вот светится единичка, например, когда что-то нужно срочно прочитать. Ну, сейчас mm-hmm. у меня слаг
0: закрыт. — Ну, так она всегда уезжает вниз.
1: Это я так настроил. Ну, да. Все, а ну, так ты чаты шоу, не
0: теперь считаешь теперь не что ли? Ты следующий. Сейчас проанализирует.
3: Да. Не, ну слушай, есть, наверное, не
0: перестроившиеся, но. Не, ну тут факт в том, что человек анализирует конфлиенс, чаты, почту, да, но не анализирует при этом реальную работу, которую люди делают. То есть Если Нет, ты под... много писал комментариев к тике, то ты молодец. А если ты всю фичу запилил и сделал так, чтобы она вышла в продакшн, то это мы считать не будем.
1: А, так. Jira, conference, Google, чат, документы, дашборды. Да, не, не там даже в статье это... написано было, что это мы при... не учитывали гид AD... и работу с ADE. Не, ну это,
3: это бред, конечно. Ребята, да, да не, не в этом... Лидершип здесь вообще отвратительный, просто по вере лидершипа, то есть этого делать не надо начинать, ну типа, Микро-менеджмент, есть, если ты да вот это что? начинаешь анализировать, у тебя вообще все ужасно, то есть ты не понимаешь, как неправильную структуру построил в своей компании, что у тебя нет визибилити через, через твою вертикаль людей, mm-hmm. менеджеров и так далее, что ты вот таким занимаешься типа на своем уровне, это, это жопа. Ну, нет, ну подожди, я считаю, что... И, ну, и плюс у него продуктовая компания. Я с тобой относительно не согласен.
1: Можно проанализировать это все, но какие-то выводы из этого ну, стоит сделать. Ну, например, да, там э, будут разные чуваки, один чувак, не знаю, там, э, зафигачивал там какое-то количество коммитов, можно, если это Big Data ML нормальный, то можно было даже эти коммиты пропустить, да, то есть не то, что там типа bug fix и там, добавил строчку, удалил, там, комментарий писал, да связать это с тем, какие тикеты ты делаешь. В тикеты, например, добавить в весах или еще что-то и сделать какой-то комплексный анализ. А здесь, ну, ощущение того, что, ну, Макс абсолютно ты правильно что, заметил. Ты говоришь,
3: как? А зачем? Зачем? А, вот без мне на вопрос. Скейлинг. Зачем? Скейлинг.
0: Что скейлинг? Ну,
3: То он есть сказал, эта модель будет скейлиться, и ты можешь еще 200 сотрудников нанять вот на этой модели. И они будут все мотивированы, да?
0: Нет, нет. Я нет, думаю, это... желающих сразу много после этого. Анонса, ну туда какой хеллинг чего? Контроля за
3: людьми. Скайнет.
0: Ребятки, если Виська будет мутить свой
2: стартап. Идите ко мне. Со
3: мной в аутсорсе тихо, спокойно. Нормальный Тим Вон сегодня человек плохо себя чувствовал, домой отпустил.
1: Вот как раз таки я хотел в комментариях то, что я написал к этой статье себе. Написал комментарий. А, Отдельно,
0: я думаю, пошел на хабран Ну здесь был Витя написан
3: Что это точно не ждет аутсорс Почему? Вон епам ругали, пока они трекинг не сняли За Anywhere
0: Так это наоборот Нет, подожди Тут проблема в том, что люди с переходом на удаленку Стало их тяжело трекать да. Когда ты был в офисе, то... Немножко как бы нет, я, подожди, подожди подожди,
1: подожди, 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 дайте, дайте мне сказать. Давайте. Есть продуктовая компания, да, Excel. у него есть какая-то вертикаль, да, то есть если он говорит, что он увольняет там 150 человек, это 10% от общей массы, значит у него полторы тысячи сотрудников. Даже если мы бьем команды там по модели Амазона, там типа две пиццы, чтобы накормить всю команду, это типа две пиццы, внутри этой команды все равно могут быть, ну скажем так, не самые производительные люди. И PMDM или тех лид, стоящих во главе этой маленькой команды, а поскольку чаще всего командой, ну, вообще, по идее, это должна быть скрам-команды, которая самоорганизующаяся, а, как бы менеджмента может быть, не, ну, как такового, не быть. Особенно, если не построена ресурсная модель Неправда. связи, репортинга и так далее.
3: Неправда. Фидбэк должна модель быть построена. Вот. Что должно быть построено, что должно работать. Фидбэк — модель, которая может скейлиться. Фидбэк. Как часто ты пишешь фидбэки людям? Вот, это уже другой вопрос. Ну, типа, не, ну смотри, как бы 150, проблема с 150 человеком не вот за раз вот так вот рождается, понимаешь? Это значит, что фидбэки не давали вообще. Ну, типа, если ты достаточно писать один раз в чтобы такой проблемы не случилось.
1: Ну, я бы с тобой поспорил бы, и мне кажется, что ну, вот, это да, место. Вот то, что он сделал, это, конечно, прям хайп-хайп. Вообще вопросов нету, да? Но Но... Это анти...
0: С анти-пиаром. Ну
1: да, с анти Там сразу же уже
0: пошли эти... пошли у hr типа, мы ждем тех, кто плохо работал в Xolo в своих компаниях. Ну
3: тогда Райфайзен и еще какая-то Альфа-банк, сразу им, типа,
0: давайте к нам было
1: Ну, так он же там написал, что мы поможем вам найти другое место, где вы сможете зарабатывать. Не надо им помогать. Реклама уже и помог, по-моему.
0: Ну, мы еще забыли, наверное, основные мотиваторы его, да, то, что компания не росла, там какое-то не было 40% роста.
3: А вот вы посмотрите потом интервью, вот если приотачиваться к этому зрителю, он про эти 40% рассказывал в этом интервью 4 года назад, ой, 4 4 месяца назад, и на вопрос интервьюера, почему 40%, он говорит, потому что 40. Ну, типа, то есть он показал, ну, как бы вот, это немного, ни немало, ни типа, ну, вот я так решил 40%. То есть а эта цифра, она как бы, он, он даже у него ж, нет он, воздуха. Он, он не на этом, не на рынке, не на бирже, да, то есть он не, это, ну, ни не пушается. А, то вот есть он придумал, что просто хочет расти на 40% процентов вниз, каждый год. И он решил обрезать людей таким извините, способом, да, обрезать потом. Вот, ну, типа, просто это ужасно, например.
1: Мне еще понравилась вот здесь формулировка. Основатель Exola X- назвал основную причину увольнения. Компания mm-hmm. перестала показывать 40% на рост. Дальше точка. Чтобы компенсировать подобное отставание, в компании решили убрать 10% сотрудников с наименьшими зарплатами. Я 40% вопрос...
0: на рост чего? А,
1: не, не, подожди, я задаюсь вопросом. Может, они ничего не анализировали? Просто может посмотрели, быть, да. может посмотрели, у кого там меньше зарплаты, только я не понимаю, почему меньше зарплата. Может, наоборот, нужно было увольнять
0: самых дорогих. Так, там даже написано, что под увольнение попали люди, которые работают на кухне, доставщики. То есть даже не вообще, которые в Джире, в принципе, ничего не должны были писать. Ну, норм, ну, что, хорошо. Ладно, давайте дальше. Потому что это тут нечего обсуждать. Не, по-моему, вообще... Я думаю, они когда увидели это сообщение, да, вы ничего не писали в Джире, в почте. <связать>
3: <связать> Пускай лучше напишет это через неделю. Да я пошутил, ребята. <связать> Хоть и как-то спасется. Скайпанул. Окей. Okay. Хорошо.
1: Погнали дальше.
0: Uh, к людям. Продолжаем тематику. Да. И как тяжело работать в разных компаниях.
3: Uh, Паша, скажи, пожалуйста, тебе в ЕПАМ было тяжело работать? От прекрасный пример, как бы когда нельзя пример конкретного человека, в том числе то интервью, которое мы сейчас обсудим, <coughs> нельзя экстраполировать на всю большую компанию. То есть у меня было два проекта, на которых я вообще бернаут в прямом переносном в любом смысле. Это зависит от проекта.
0: И Коронная от... фраза из предыдущего ролика про студентов. Все зависит от проекта. Да. Не, ну, это правда, то есть проект — это твой мини-мир,
3: да, вот то, что вот как раз компания, она призвана вокруг тебя сформировать атмосферу, когда ты имеешь там выбор, возможность как-то донести чего-то, если тебе плохо, это вот, другой вопрос, вот, поэтому в EPU в этом плане было все очень хорошо, вот, а проектов разное, разные, заказчики были разные. Но это зависит, не зависит от, от компании очень сильно. Ну, на самом деле, зависит от компании. Потому что есть компании, которые берут любые проекты, да, а есть, которые как бы понимают
0: адекватность. Ну а давай ты еще... тут новость предложил, расскажи. Да, ну, не новость, да. точнее, это просто запись интервью. интервью да. Да. Что чем тебя зацепило, почему ты решил подсветить? А, ну
3: <свят> Зацепило я, предложил ее, потому что как-то Витька с уверенностью говорил, что технари <как> зарабатывают меньше tpm ну, Project Manager, да, то есть там я говорю Technical Project Manager TPM, то, что там в Амазоне и в Фейсбуке типа есть. Вот, а там это абсолютно развеивается как бы этот миф, что... Ну,
0: изначально он там говорит, что типа если вы перейдете с тех или на на TPM, то на первом левеле вы можете получать меньше, но в дальнейшем вы будете получать ну, больше. то, то, да, то есть,
3: да, понятно, что там какие-то асоши, это там и так далее, это как бы друг, другая каста, как бы когда ты уходишь на уровень... Ну там, ТПМ, которые рулят там несколькими командами, допустим, то, что как бы, вполне реально любому человеку сделать не какие-то там единороги, то там как бы, зарплата сразу выше.
1: Нет, вообще в интервью он прям так и говорит о том, что ТПМ получают
0: меньше инженеров. В какой конкретной компании? Нет, и в Амазоне он тоже говорил, что он да. больше, больше, больше нет. Ну, Нет, он но... говорит, что изначально, если вы вот сейчас перейдете, то вы будете получать меньше, да, чем, да, допустим, да, вы получали да, меньше да, Но да, если да, вы будете да. развивать свои скиллы, да. то вы можете выйти вверх и получать да. больше. Больше. Но ну, если есть бланка, ну, выйти... которая
3: выше, все, и ты как бы, ну, типа, инженер, можно на нее не дотянешься. И в этом, ну, как бы, в этом очевидная, как бы, логика есть. Типа, ты начинаешь просто брать на себя больше ответственности, и она как-то должна оплачиваться позже. Интереснее работать, как бы, технарём. Вот.
1: Mm, ну, хорошо, хорошо. Расскажи вообще о чем интервью, почему ты его решил принести? Я так и не, пока не вкурил. Ну, пока есть какие-то темы
0: подставить?
3: Не, на самом деле есть интересно. Ну, во-первых, посмотреть про это. Большие все хотят смотреть про большие компании. Тут сразу две, как бы затрагиваются в одном интервью. То есть чувак сначала в Амазоне работал полтора года, потом в Фейсбуке уже работает вот какое-то mm-hmm. время. Вот, вообще, чувак, сам по себе интересно. Он там еще, ну я уже не буду, я не помню, какие он конкретные типы приводил, как повысить свою зп Это всем вот интересно всегда. Когда у тебя есть торг уже, когда тебе сделали офер, как поднимать свою зарплату, он сказал, что поднял свою зарплату на 40%. Ну, там, от TPMской зарплаты, наверное, там не знаю. Ты имеешь тысяч, в виду, когда на 100,
0: он прошел интервью, ему что-то предложили. на да, да. того, что им предложили. И дальше на 40... он
3: начал раскручивать, то есть у него был специальный консультант, как он говорил, который ему помог, как бы. Ну, то есть вот все все эти опции, типа акции, там еще что-то, еще что-то, типа разные всякие штуки, вот, и как бы вот он себе нарастил еще на 40% зарплату.
1: Ну, я думаю, что это несравнимо с белорусским рынком, да, обычно просто когда идешь на белорусский рынок, у тебя сразу, ну, не то, что сразу, но ты проходишь интервью, ты озвучиваешь какие-то свои зарплатные ожидания. Мало кто из белорусских компаний готово тебе платить тот комплекс, скажем так, компенсайшн пакета годового, то, как это делается в больших компаниях и там, ну, типа на Западе. Для тех, кто там нас смотрит, слушает, в, в Америке чаще всего компенсационный пакет состоит там, наверное, из, ну, трех-четырех основных компонентов. Это голая зарплата, да, то есть только ты будешь получать. Это бонус потенциально то, что он говорил там, типа, сайнон, он когда ты меняешь, например, с одной компании, переходишь в другую компанию. Чаще всего сайнон бонусом тебе... Делают разницу, вот, например, там у тебя уже были какие-то акции, и этим садан бонусом тебе их потенциально перекупают. Well, вот носи- носи- welcome bonus, что называется? Ну, welcome bonus, да. А. А, третья составляющая это акции непосредственно, в разных компаниях там потенциально по-разному, но чаще всего тебе просто дают, не знаю, там например, акции на 100 тысяч долларов на текущий момент, сколько они стоят, там, например, 20 акций, там 100 акций, 300 акций, в зависимости от компании, и потом через какое-то время, там, обычно в течение 4 лет, тебе маленькими кусочками эти акции, типа, обналичивают, дают тебе возможность их обналичить, точнее mm-hmm. так, выкупить, ну, че не выкупить, а ты, они становятся, становятся для тебя доступными, ты можешь их продать, или не продавать, можешь дальше держать. И четвертый компонент это твой отпуск, в том числе. Mm-hmm, да. В пакете можно ну, как бы прописывать, потому что, например, есть там 24 дня, например, общие, да, и потом ты еще можешь себе написать там, не знаю, там, 7 илнесов, да, как, например, там, типа в том же ипаме есть. Да. Или там, не знаю, в 24 плюс еще что-то там, да. То есть вот, вот эти вот, вот эта вся штука это как бы составляющая твоего компенсационного пакета.
0: Ну, плюс там всякая медицинская страховка. Мело, мелочи в Америке, да, да. Да, медстраховка, оплата сим-карты, там, да, ну, плата коммьюта, с... там, еще чего-нибудь. Не, ну, плата... страховка — это серьезно, на самом страховка деле. Там особенно серьезно, на семью, если да. она
1: распространяется. Тут... Не, страховка — да, <свят> согласен. то есть, Если мы говорим про Америку, то страховка, ну... Но... Я, если честно, не уверен, что компания будет индивидуально под тебя подстраивать страховку. Скорее всего, они тебе больше дадут там типа либо денег, тебя ну, Они
0: тебе скажут, мы тебе дадим там, не знаю, 200 долларов, 200, да, 200 долларов, 200 евро, можешь тратить их на страховку.
1: Ну, сверху просто, да, ну, это как, да, как да, просто зарплата да. тебе будет дополнительная. Ну,
0: да, да. А у кого-то просто договора с какими-то страховыми компаниями, и от них просто... Не, ну, может быть, не, не буду спорить.
3: это юзает, это инструмент как бы привлечения людей, поэтому, я думаю, это уже поставлено на поток. Mm-hmm.
1: Ну, может быть, не буду... Тут, тут ну, как бы... я вот
3: возвращаюсь, я вспомнил, пока ты говорил, вспомнил, в чем еще интерес в интервью, то, что как бы то, что чувак рассказывал, что он выгорел за 18 месяцев на Амазоне, да, то есть он работал, у него был один выходной, половину воскресенья он готовился к, к, понедельнику. к понедельнику, да, то есть там в 7 утра начинались митинги, типа уже и надо репорт нам на всех высылать, да, то есть этот репорт надо было сделать заранее, вот. И, но несмотря на это, да, как бы чувак там был 18 месяцев, да, и, ну, когда вот у него спрашивал, ты Вер, опять, почему так делал, типа, Говорит, ну вот, надо было это делать до конца. Но он отвечал за Алексу немного мало, как бы, и, ну, то есть, на нем держалось довольно много. Вот, и это как, хороший пример, когда чувак потом после этого, как бы, насколько сильно вырос, что, как бы, без проблем в любой организации его, как бы, могли брать, да, то есть в Амазоне, не просто побыл в Амазоне, а, как бы, сделал крутую штуку и как бы поднял свою карьеру, да, несмотря на то, что он там выгорел. Тоже такой пример, когда по-другому не работает, на самом деле. То есть ты должен не выгореть, но ты должен очень сильно в какой-то момент напрячься, да, чтобы как бы у тебя был какой-то следующий уровень э, твоей карьеры. Вот, мне кажется, у тебя похожа
1: на самом деле да, ситуация да, была. абсолютно. И в это интервью тоже, типа, чувак рассказывает о том, что вот <кх> за эти 18 месяцев э, там он вставал на работу там к 7 утра, условно, возвращался там в 6 вечера домой, Ужинал, там, играл с детьми и дальше садился до 12 ночи, типа дальше в калву. Я просто вспоминаю твое состояние там примерно полтора или два года вот. назад. Оно было вот примерно одно и то же. Да. И то, как ты рассказываешь, как ты поменял свою, ну относительно там, майн-сет, э, да. Да, свой профиль из девопсов, ну, так скажем так, ответственность за инфраструктуру и в целом вот этого всего мира на ответственность за весь проект. Но при этом ты очень сильно вырос. В плане как техническом так и менеджерском так и вообще всех остальных там типа софт скиллах как мне кажется ну да, это и бог. умение типа брать ownership как ты говоришь за какой-то кусок и это то чего что отличает наверное в целом наверное лидов ну там любых менеджеров условно да там tpm of dm of pm не знает разные типы приставок кто придумывают просто менеджеров от тех людей которые не готовы брать ответственность за других людей в том числе и за ну как бы брать какие-то риски и вот эти 18 месяцев он там очень хорошо говорит о том что почему он не ходил он четко ощущал то что каждый день он растет просто каждый день у него было ну ему было настолько тяжело и больно что он ощущал что через эту ну через вот эту боль он именно через эту боль он именно растет
3: Ну, то есть, когда у чувака там говорил, что типа, надо выслать. Как он говорил, там, типа, надо выслать в понедельник. Примерно 100 людям, что они работают не очень. Типа там остальные нормально, типа, дотягивают, типа, а примерно 100 людям надо расписать типа,
0: 147. Что она там. Проанализировав Да.
3: Но надеюсь, что в Амазоне все не так. Ну вот,
0: но. Ну, вот у него был такой вопрос о том, что везде ли это в Амазоне и, пом моему так же ли это в Фейсбуке. Вот он сказал, что а, в Амазоне это тоже зависит Нет, не общая такая да, практика, да, не да, общая да. культура, а зависит от той команды, да. в куда ты попадешь. Да такой да. бешеный ритм. Ну, он просто, да, он же попал, получается,
3: на Алексу, и сколько-то там лет назад, два, да, то есть, когда это прям был хайп максимально, хайп, да. типа, вокруг Алекса и как бы это был вот фокус, типа, св- сверху вниз, так сказать, вот, по руководству. И поэтому, ну, попал просто в такой проект. Месиво такое было.
0: Ну, и что, по-вашему, стоит такой да. напряженной график? Да. Один, один
3: раз, опять же, все зависит от их жизненных целей, да, если ты в карьере хочешь расти, это... The way to go, как бы это у тебя нет другого шанса расти. Потому что вот вы еще спрашивали по поводу, как типа становиться вот архитектором и так далее, да. То есть э, я не верю в проекты, когда ты типа делаешь тикеты, и у тебя нет другого выбора, да. Вот. Ну, типа, у меня тоже не было выбора, я долго работал девопсом. Потому
0: что нет шанса.
3: Ну, типа, да, ты, типа, вот работаешь, и вот все, ну, типа, ты вот зажат в этой рутине, да нет такого, типа, у меня была дотнетовская тула самописная, cicd сидишная в которой я работал, и я просто пошел сказал, типа, а давайте вот это подкрутим, типа, я напишу, mm-hmm. да. Я там спустя полтора года перерыва в дотнете просто сел, открыл тулу и две недели как бы смотрел на нее, как баран на новые ворота, как бы и не понимал, что там происходит. Потом ну сказал, тех, ну ладно, бы. давайте не будем, так и
0: оставим, как есть.
3: Не, ну, суть в том, что как бы этот психованный человек найдет проблемы себе на голову в любой момент. То есть, ну, главное, чтобы было понимал, зачем. То есть, иногда люди просто, знаешь, Типа, а давай машин learning попробуем, а давай там вот еще что-то попробуем, там каждую, каждую штуку открыл, там две строчки написал, типа, Hello и walk. забыл, да? Типа, вот если человек стоит цель, как бы, и по этой цели двигается, то это как бы, до какого-то момента он просто, типа, прошаривается, а потом нужен вот этот вот челлендж, да? Ты должен как бы найти вот это шило, в которое в себя воткнуть надо. Вот, и тогда попрет
0: No pain, no gain. Да? Ну, на самом деле, то, что... Сдохни или умри.
1: Твой вопрос, да, как мне кажется. Ну, Паша уже отчасти ответил, но я бы еще продолжил, что только через такое ты растешь, и нужно соблюдать какой-то баланс относительно, ну, ты вот прошел как вот конкретно у этого чувака, да? Но он восьм... тут
0: балансом не пахнет. В смысле? Нет, но он он, он пахнет. На он на полтора года, считай, про да, да, личную да. жизнь похоронил. Да. 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 Но... У него только работа.
1: Слушай, по-другому не бывает. А потом он ушел в Facebook, и, судя по всему, как бы он не озвучивает, конечно, цифру, но мне кажется, что там зарплата прям заоблачная.
0: И там он уже отдыхает прям. Нет, он не отдыхает.
1: Просто Нет, он... я
3: думаю, он как я сделал выводы. То есть он теперь да. больше держит баланс. То есть, там, если есть возможность держать баланс, как бы, то я, например, сейчас не выберу проект, где у меня не будет баланса. Просто, ну, типа, я помахаю ручкой,
0: В чем баланс выражается?
3: Worklife life balance стандартный, когда ты можешь себе позволить всем уйти, Пять как минут, бы и не поднимать сказать, больше сказать телефон, рабам, типа. Не, да, да, да. Ну, то есть, понятно, что это все сильно зависит от того, насколько ты организуешь рабов. <laughs> вот. Но ну, вы поняли, да, кому нужно идти в стартап, да. А, если что,
1: у меня Никому. люди, люди максимум люди, <свят> люди у меня работают, и обычно я их прошу. А у этого молодого человека рабы. Ну, анализируй жир. <свят> ну, слушай, как бы, это тоже способ, как бы трекания, и так далее. Ну, почему нет?
0: Да. Мне код в комменты напиши. <свят> что ты сделал за сегодня? Ну не настолько, но что вы уже так Короче, интервью советуйте посмотреть Безусловно. Есть отдельные советы На тем,
3: как расти над собой да. Очень интересно, там есть байки Но я уже не буду продолжать всю эту историю Как он устраивался на самом деле в Еще более прикольную, как по мне Историю с сельскохозяйственной автоматизацией было было там, в общем, интересно.
1: Не, ну, прикольный видос, да, прикольно Ну, (coughs) все-таки, как бы, если посмотреть там наш рынок, да, и вот их, э, ну, все-таки значительно отличается. Но в том плане то, что э, к сожалению, вот география, да, она сильно влияет. Э, К сожалению, наверное, отсюда вот с Минска или там с Беларуси в целом сложно будет участвовать в таких проектах. Скорее всего, ты будешь сидеть на тикетах Ну, Ну, и на... Да, я понимаю, что могут быть какие-то проекты, там, не знаю, стартапы крутые и так далее, там, не знаю. Тот же Фло, наверное, как один из самых знаменитых белорусских стартапов. И ты как бы в целом оказываешь большое влияние там на какую-то. и воргейминг тот же, да. Но все равно мне кажется, что ну прям вот такие масштабы гигантские, что все-таки нужно релацироваться.
3: Не, ну смотря на что ты... ты про деньги говоришь или про челлендж уровень. Я и думаю, про
1: челленджа можно тоже найти. Я больше говорю про масштабы. Про, ну, смотри, как бы Алекса да, и в целом влияние на весь. Ну, здесь и деньги, и челлендж, и влияние, и возможности, и все-все ну, сразу. Смотри,
3: вот мой проект, челлендж. Вот э, на 180 фабрик автоматизацию раскатывает. В чем тебе не челлендж?
1: Ну, это что, какие-то фабрики
3: несчастные? Ну да, всего лишь в каждой машине в мире этого заказчика, типа, есть детали, так.
0: Ну что, поедем дальше? Короче, скоро опасно будет ездить на машинах. Да, я так и понял. Это сказал
3: человек, который даже участвовал косвенно в этом, да? Да, да,
1: можно посмотреть, как Максим рассказывал про метрики все Если что, я тут уже ушел.
0: А, ну правильно. Но лучше не стало.
1: Все правильно. Все правильно.
0: Окей. Пойдем по
1: релизам новым новым да, фичам.
0: Новость одной строкой, да, как я да, сказал. Да, да, новость, новости новости от Вити, да. 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 солировать будешь.
1: Так, новая фича от докера
0: Расскажи, потому что из того, что товарищ на непонятном ломаном английском там пытался... В смысле? Рассказать... Нормально у него английский? У меня, мне показалось, да. что
3: он вообще в ускоренном режиме. Я, я, я проверил, реально, в ускоренном режиме. Нормально? Я читаю,
0: там даже в комментах написано, типа, чувак. Я понял, наверное, 10% из того, что ты говоришь. Поэтому, если это там, ну, я надеюсь, что это более-менее вы какие-то писали, а не такие вы как мы здесь... В общем, рассказывай, Давай, в, чем, рассказывай. В, чем, в чем фича. В no. чем?
1: А, вот вы работаете в Docker контейнере. Что
0: чек... значит, вы работаете в Docker контейнере? А,
1: хорошо, ты развернул свой environment в Docker контейнере.
0: Развернул свой environment в Docker контейнере. да. Запустил приложение в Docker контейнере.
1: Да, хорошо. да, да. Это твое текущее состояние твоего кода и environment с настройками. Uh-huh. И ты хочешь это состояние передать другому члену твоей команды хочешь
3: передать не да да ну да mm-hmm. вот, хорошо
1: да и все ты нажимаешь условно пошарить этот токер контейнер Ну типа ты шаришь э, текущий environment то есть например если до этого как нужно было сделать тебе нужно было сказать так чувак я тут закоммитил, вот моя фича бранча или давай я сейчас мержусь в куда-нибудь решу все там межконфликты и прочее и ты заберешь типа бранч вместо этого ты шаришь запущенный ну не запущенный как бы ты шаришь контейнер, в котором уже есть все там, и код, и он там не скомпилирован, не скомпилирован, все зависимости и прочее, mm-hmm. и он просто у себя локально запускает и смотрит условно, что происходит с твоей текущим состоянием кода. Ну. No. Давай,
0: не, я ты в восторге? <laughs> я в восторге. Ты будешь пользоваться этой штукой? Нет. А, ты же рассказывал, какой прекрасный UI у докера в no. одном из прошлых выпусков. Нет, ну я считаю, что...
1: Нет, я считаю, что идея в целом норм Ну, как mm-hmm. бы, просто если посмотреть э... А куда еще развиваться Докеру, да, то в целом, наверное А, если зрения безусловно Я вообще не знаю как... Нет, Мирантис, ну... да,
3: купил Докер Enterprise. Мирантис, да
1: типа,
0: я... <святый> волос, Мне кажется, у них отличная стратегия Монетизации Теперь ты будешь постоянно видеть сообщение о том, что Нужно обновиться, а если ты хочешь убрать это сообщение Заплатить деньги, заплатить да. деньги. Ну, да. Нормально, да, по-моему, да. хороший ход ну, ну, по факту, да. Там в комментариях отписали, что, да. ребята, git, сделали гид комит гид push, git push да. одной кнопкой из UI. Ну, еще почему? Подожди. WS-код. Да, там, ну, во-первых... Ну, ты сохраняешь состояние запущенного контейнера. У тебя будет имидж ну, из хорошо. этого контейнера. Ты его запушишь куда-нибудь да. и скажешь, чуваку, вот, скачай его, запусти, у тебя будет то же самое, что у меня. Ну, хорошо, да, да, м-м-м. да, да. Новая фича. Новая а фича. пока в превью еще. <laughs> Может, <laughs> еще не
1: взлетит. Yep. Но еще прямо в контейнер подключается твой, твой VS-код. Прямо в контейнер подключается. Ничего себе. Да. Я, да. Оттуда, да. я оттуда прям можно... Ну, ну они да, это да. позиционируют как то, что у тебя вот твой VS-код есть, который у тебя настроен, например, своими environment-вариаблиями и прочими какими-то настройками. Ты как бы, вот как в VS-коде ты можешь шарить вот этот твой, как бы, вот контейнер, в котором ты запускаешь. Вот именно в этом вся суть. О том, что ты VS-код с этим кодом, с отладчиками и прочим, ты запускаешь вот прямо, ты запустил контейнер, у тебя подключил сразу VS-код, возможно, там даже законнектилось к какой-нибудь бегущему процессу в этом контейнере, и ты можешь дебажить.
0: Ну, короче, VS-код прекрасен, а...
1: Докер тоже. Yeah. А потом в... у тебя Нет, несколько features...
3: volume все должно с конфигами подключиться на всякий случай, которые у тебя там не, немножко не такие на твои локации. Вот кажется, на, что,
1: на, что на, с... вот эту проблему они пытаются порешать, в том числе и с волями. Ну, тебя же
3: экстенл волюм подключается с твоими файлами.
1: Ну вот, посмотрим, может, они каким-то образом там магию какую-то делают, не знаю. Выкачивают твой волюм куда-то в файл, потом это все в этот самый, вот этот же шаре, типа, да? Я тебя выкачиваю, это
3: мои данные, я тебя выкачиваю специально подключаю нечего тогда их
1: цеплять к контейнеру. В общему
3: контейнеру. Нечего хранить рядом в приложении. Да, вышел по выпуск делали про секьюринг. 5
1: августа вышел Kubernetes
2: 1.22. Сходимся,
0: нам еду принесли, Макс, пойдем. Ну да, в принципе, сейчас соло начнется, поэтому я считаю вполне... Рубрика новости от Вить.
1: Может тогда на следующий раз, может Саша придет. Не, не, не мы постебаться мы вдвоем теперь. Ох. В этом релизе было выпущено 56 улучшений. А еще GitLab купил их что ли? 16 с новых функций альфа. Ну короче ладно, не, давай, Назови три. Не, вот чтобы не мотать
3: тут долго. Назови да. три, которые Ты все
1: прочитал, ты все выучил Но, а, что тебе н- больше Нет, всего давайте понравилось? я буду статью листать И говорить, вот это мне понравилось Под security admission control Слушай, полтора часа Если кто-то забыл, в прошлом релизе В 21-м они сказали о том, что Под security policy Они чикают mm-hmm. И mm-hmm. выносят в deprecated Обещают о том, что в 25-м году увы, В 25-м релизе они его совсем уберут ну То есть он станет недоступным Вместо этого они написали новый контроллер и сейчас они его выпустили в альфа-версии. На тех, для тех, кто не помнит, что такое под security policy, например, контролирование, от какого юзера вы запускаете свой контейнер, даете ли доступ к файловой системе и так далее. Ну, штука в целом, как вот, что они переписывают, они переписывают, они пытаются конкурировать с OPA, Open Policy Agent, чтобы, ну... Корректные настройки режима Включать вот эти вот безопасности Хотя вот в этом релизе очень много про безопасность Макс а уже закрыл ноутбук <сосить> а, следующее Это комп by дефолт Я считаю это must have Вот про security здесь просто очень много Ну seccomp, если кто не знает Это вызов через э, Ядро э, Делать какие-то системные вызовы В общем, ну и теперь по умолчанию Этот режим включен и он блокирует Неразрешенные системные вызовы А для тех, кто вдруг не знает...
3: Системные вызовы
1: где? В кубернетисе. Ты все запускаешь в контейнерах. Контейнеры шарят одно ядро. И для того, чтобы, например, достучаться до файловой системы или взаимодействовать с сетью, ты все эти вещи делаешь через ядро, через системные вызовы, через сисколы. Ядро в этой ноды? Хостовой машины, да. То есть все комп э, включен по умолчанию в кубернетисе вот на всех этих нодах, там, где ты ставишь. Теперь оно будет вообще не работать так.
3: А что не работало раньше? Это же не секер. Uh,
1: ну вот.
0: Потому Были что вопросы. shift-left называется.
1: Да. Uh, rootless мод теперь можно сделать. вроде uh, Ну вот. Говорят о том, что теперь оно есть. Пожалуйста. Uh, тут кое-какие stable-фичи, но я думаю, что это можно пропустить. Mm-hmm. Вот это прикольная штука. Прям классная история о том, что... Про что говорю? Я говорю о том, что теперь на нотах можно будет делать поддержку свопа Если раньше в 2015 году комьюнити пришло кубернате сказал чуваки нам это капец как надо их развернули сказали до свидания в семнадцатом году они опять пришли сказали ребята ну давайте давайте сделаем своп им опять сказали, до свидания, в 21-м ему разрешить Ну, Я наконец-то...
0: — 6 лет для фичи
1: нормально. — Наконец-то ребята с кубернатиса <свеч> прогнулись.
3: — А так это что? Это если будет memory leak, раньше репутался контейнер, а сейчас будет просто своп под- подтягивать, да?
1: — Ну, в, в, да. <свечес> идея больше... <свечес> Нет, ну смотри... <свечес>
3: — <свечес> Я как архитектор за, мне не надо париться. —
1: идея была в том, что раньше тебе давалась выдача оперативной памяти, только и все. А теперь можно будет ну, классически, как э, в любой... Теперь перс... лимиты надо будет ставить. Э, я Путь. думаю, что будет более корректно такой ресурс-менеджер по оперативной памяти. И да, такие приложения, типа как Long там типа Java, в которой там нужно много оперативной памяти, то я думаю, что это прям вообще офигенная штука. И если у тебя, например, он-премис, где ты не можешь вот так вот просто воткнуть новую планку, или, например, ты работаешь на своем локальном мега супер Mac на SSD, да, давно не 16 да, да. я с гигами всего лишь какие-то не 16 не частными гигами оперативной памяти, а тебе нужно запустить три kubernetes кластера то, ну, почему бы ну, ну, короче, это для
3: бедных фича, вот судя по этим трибольным трендам, типа если ты бедный, тебе подойдет, да.
1: Ну, не знаю, он прям не могу сказать, что это прям бедный. Более крутое управление CPU ресурсами. но ну, тут не буду глубоко вдаваться в детали, не читал. Поддержка работы вот как раз-таки по мемори с C-группами версии 2. Мы в одном из выпусках, по-моему, 3 или 4 назад обсуждали, что же нового в c V2. Ну, тут теперь уже можно задавать, сколько минимально, сколько максимально, low, high, в общем, ну, прикольно. То есть управление ресурсами в Kubernetes становится все более и более скажем так, на более высоком правильном уровне. Так, работа с сеть, сеть, сетями. Здесь прикольная фишка про DNS. То, что теперь можно до 32 пасов передавать, искать, ну, где искать свои пути по DNS. А, листы передать. Найди хоть где-нибудь, да? листы увеличили с 256 до 2000.
0: Это было, наверное, очень сложно заимплементировать.
1: Я думаю, что, что, что в этом... Эти
0: такие жмени, ты,
1: знаешь. ты знаешь, я думаю, что не так все это просто. Я думаю, что здесь еще ж вопрос... о а скорости, да? То есть тут, ну, мне кажется, это не так просто, как нам кажется. Наконец-то в Load Balancer дали возможность назначать на один порт, но разные протоколы. Типа tcp UDP, например, повесить. Отключать нод порт Я думаю, что это опять же связано с безопасностью. Ну, чтобы не пробрасывать прямо порт в какую-то конкретную там на целую, на целую ну, типа на целую ноду. А, Прикольная штука добавили в diamond set, похожую как в Deployment То есть, теперь когда ты обновляешь diamond set, будет добавлено избыточные контейнеры, количество подов. Что-то, что такое diamond set для всяких на всякий случай для. Это
0: будет работать на всех воркерах. Да.
1: А, у есть такая штука, ты делаешь Rolling апдейт то он докидывает какое-то количество сверх подов, <связан> чтобы общее количество оставалось в, в едином. Ну, в Diamond сайте по умолчанию этого нету, ну, потому что воркеров дополнительных нету, но, короче, вот поды дополнительно они будут подниматься. А, прикольная штука сделали, не знаю для каких приложений, но кажется, что уже приходят мысли, куда это можно заплементировать для Stateful сетов. А, время в секундах, через какое Stateful приложение должно стать ready. Ну типа база данных какая-то там поднялась, не поднялась или еще что-то. Мне кажется прям зачетная а, тема. А иначе что? А, все, ну килять. Ну либо делать рестарт, пытаться переподняться, либо умирать. так в зависимости от того, что ты пропишешь.
0: Раньше Нет. же был какой-то механизм. Чтобы в смысле? трекать трекать, ждать, пока поднимется. Нет, там не было времени, ты не мог задавать время. Хорошо, у тебя она типа не поднялась, он кильнулся, что дальше-то? Там, рестарт...
1: еще раз? Нет, подожди, там есть рест... Не, Нет, подожди, там есть рестарт полисе. Это все есть. Можно и нит контейнеры подкидывать. Я знаю, что некоторые в стейтфолл сетах как раз-таки подкидывали нит контейнер для вот этого выжидания условно, mm-hmm. да. Но тут все равно у тебя контейнер поднимается. И тут чуваки добавили опцию минимальное время ожидания. Минимальное через... или максимальное? Минимальное. Через которое
0: через какой секунд оно начинает проверять. То есть, грубо говоря, там, не знаю, 20 секунд, 20 секунд на меня точно не, не шли никаких запросов. Да. Потому что точно работать не будет. Да. Ну, типа
1: базы, нужно, например, там подключиться к какому-нибудь внешнему ну, источнику, понятно. Под, э, стартует какой-нибудь MySQL тяжелый, ему нужно это закинуть в оперативную память, и он минимальное вот это время он это ждет. Угу. Максимальное время, ну, там, по-моему, это контролировалось, сейчас так параметр уже не помню.
0: — Подожди, а когда он будет убиваться тогда, если он ждет минимально.
1: А, ну, например, ты теперь сказал, жди минуту, угу. и первый чек у тебя пройдет через минуту.
0: — если чек не прошел, значит, убивай. —
1: Там чаще всего чека если мне память не изменяет и после третьего человека убивается
0: не, не спать у меня уже был такой опыт
1: так крон job и наконец-то вышли в стейбл после четырех лет нормально лучше масштабируемость новые метрики под disruption budget если вы такой штукой не пользуетесь must have посмотреть разобраться что это такое тебе же звонит так ну, тут дальше по мелочи, такие улучшения, типа API и сервер трейсинг добавили в OpenTelemetry. Я думаю, что для тех, кто запускает большие пластера, я думаю, что это будет интересно посмотреть. Windows Previllages контейнеры добавили, наконец-таки. Разбили кубадом, ну, скажем так, на, если я корректно понял... Кубадом по факту становится достаточно тоже сложным. Есть LA, есть файл, и единственный способ поднять нормальный кластер — это вот описывать этот большой э, файл со своими конфигурациями. Эм, Ну и все. Да, мелочи. Ну вот еще поддержка Storage интерфейсов, судя по всему, для Windows добавили. Э, Ну, если так засуммировать, то большой упор на security, там практически первые несколько фич. В сетях с DNS-ами поработали, Uh, поработали в купрокси по работе с external и internal трафиком тоже ну и в целом все и с виндой и с виндой да пару вещей вылили Стейбл кронжоп да который 4 года был в альфа и бета а вот еще важно uh, меня это тоже заэффектило и ингресс да uh, теперь ингресс В 1 бета если у вас до сих пор вы используете ингресс и он у вас все еще стоит в 1 бета, и вы вдруг обновитесь на 22 кубернатис, у вас ингрессы перестанут совсем работать. То есть вам нужно перейти... Уберите бета. Да, уберите бета. Нужно перейти только на в 1. Это, кстати, Ну, если вы с сыстево работаете, это уже точно у вас уже вылазило. 100% это есть. А, еще есть прикольный...
0: Что будет приклеен? Да. И, по-моему,
1: уже какие-то вещи даже переставали работать. Родомно. Не, не, ну не рандомно, ну там, по-моему, истиа даже не становилось, я как бы уже точно не помню. И вот еще интересная штука, на самом деле ко мне пришел один товарищ и такой говорит, слушай, вот Kubernetes, он так быстро развивается, так много релизов, мы не успеваем все обновлять и хотим знать, на каких кластерах где стоит уже, ну скажем так, устоявший API. И если я корректно понял, вот этот новый механизм предупреждения о том, что... э какие-то объекты уже есть устаревшие, какие-то будут удалены, какие-то будут там условно когда-то удалены там в деприкейте да. Механизм предупреждения был ну, более корректно реализован и теперь через API это все можно будет получать и смотреть. Ну, то есть теперь можно будет ходить точечного API и смотреть, а что же у меня с тем или иным условно там объектом или ресурсом, типом ресурсов в моем э, кластере.
0: Красота.
3: Ну пока не умирают, ладно.
0: Да, да. Ну, видишь, уже на винду начал нацеливаться, значит, скоро. Скоро крякнется. Да, 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 да. Все, нам да. перепишем нахрен. Да. <свят> так, ну и что, последняя там твоя тоже тема, солирующая. Да, Про последняя аргу. тема
1: солирующая. Арга. Всего тут решили меня в конце отправить, чтобы я один тут только
3: разговаривал:
0: Редиректинг. Редиректинг. Ну, это как это называется?
3: Хедлайнер. Ar- вот. Размяли немного толпу. Вот теперь давай.
0: Argo
1: CD 2.1 Первый релиз кандидат Ну, из самых больших, крупных Изменений, наверное, я бы обратил внимание В самый низ, конечно же Это на UI Нормально Ну, ладно, если по чесноку Они тут говорят о том, что переработали Мультитенант Что не всем нужны такие мультитенанты Где есть подключение К какому-нибудь лдапу Еще что-то что хотелось бы реализовать мультитенант на базе того же кубернатиса через арбаки То есть все, что есть в кубернатисе, больше внешних систем по мультитенанту и назначению прав юзерам не нужно использовать. Теперь это есть, можно использовать. Переработали ArgoCD, они убрали старые... Переработали ArgoCD? Силай, uh, сорян. ArgoCD, Силай они переработали, теперь это все работает под ArgoCD админ, по факту. Uh, Argo CD по-моему, как там называлось. Угу. А, они про- проделали более быструю синхронизацию. Они уменьшили количество запросов в ГИТе. И вот показывают. Уменьшили
0: они, улучшили, кэш а, Да,
1: они уменьшили обращение ГИТУ. Если у тебя, например, есть какое-то
0: количество тебя есть
1: какое-то количество приложений. И если я правильно понимаю о то, том, что на все эти приложения одновременно условно делались эти вот реквесты, то есть, ну, типа, на каждого проверялось это обращение к Gitu, то теперь добавился этот кэш когда, когда э, ну, на базе этого кэша теперь не каждый раз будет это обращение, а используя этот кэш, количество изм... ну, обращений значительно уменьшилось. Я считаю, это прям... Ну,
0: конечно, у них уже было. Они просто его чуть допилили, что я так понимаю, какой-то у них есть цикл, который все синхронизирует, и за время да. синхронизации у тебя только один раз будет обращение Да. идти. Ну да, до нуля отскейлились нормально.
1: Ну, они тут прямо пишут, что dramatically reduce the number of git requests. Mm-hmm. Ну, ну да. если посмотреть, типа, это вот у них было... Да, с 2000 до нуля это прям здорово. Не уверен, что до нуля... Добавили новую поддержку кастомных ресурсов Elasticsearch, судя по всему, из того, что я здесь вижу, остальное если честно, не знаю. Переработали, скажем так, конфигурацию. Если раньше у тебя вся конфигурация лежала в арго-сиди конфиг мапе, то теперь можно отдельно это конфигурировать. При том, что это можно конфигурировать внутри Kubernetes секретов.
0: Расскажи мне: вот там вот есть username и паспорт. мой password. No. No. Вот так оно в открытом и будет? Или это а, какая-то... Это Kubernetes Secret. И он нигде не светится?
1: Что такое Kubernetes Secret, mm-hmm. в отличие uh, от конфиг-мапы? Uh, в двух словах объясняю. Давай. У тебя есть база данных ETCD. Если ты эту базу, скажем так, заберешь, да, украдешь, и ты откроешь конфиг-мапу, она у тебя будет в plain-тексте, секрет uh-huh. у тебя будет зашифрован.
0: Ну, no, хорошо. То есть вот Это, если это ты ямлик какой-то, который где-то лежит.
1: А, ну, это как ты уже хранишь. Ну, то есть ты можешь использовать, например, сопс. Или как там правильно? А, Отмазилый механизм шифрования внутри м-м,
0: твоей реплики. Короче, нативного в кубернете для этого ничего нет. А,
1: нативного чего? Хранение в гите секретов твоих?
0: Да. Ну, механизма шифрования, какой-то сенситив информации. В, ги- в гите? В Кубернетисе? Не в кубернетисе, не в гите. Не, в секрете.
3: Ну, допустим, вот мы используем секреты из киволта, которые тащатся. То есть ты просто описываешь конфигурацию, и Kubernetes имеет там под иденти, по нас используется для того, чтобы ходить. Это не, не, это хелм собирает, когда он ходит, умеет право ходить в киволт, и типа потом подкидывает из секреты из киволта.
1: Ну, это То реализация того, чтобы это секрет, откуда секрет. забрать хранение. Kubernetes нету нативного инструмента, чтобы ты что-то положил как-то зашифрованное в ГИТе. Для этого есть вот этот Mozilla Sobs, по-моему, называется.
0: Ну, я помню, мы когда-то его там обсуждали.
1: Вот. То, то, что тебе позволяет в ГИТ тебе положить ну, скажем так, зашифрованное какое-то значение в том же Ямле, да, и потом, когда ты будешь это деплоить, оно расшифруется и, ну, в открытом виде, ну, конечно, uh-huh. как бы задекриптится и отправится на Kubernetes. А внутри Kubernetes она будет храниться в секрете. То, как ты это хранишь в GTA, это как бы, ну, это твои проблемы. Это твоя задача. Но вот это, это то, что если ты нажмешь там, например, куп CTL, getSecrets минус у YAML, да, и uh-huh. вот вот такое значение ты увидишь, да. Но фишка в том, что конфиг-мапа, это конфиг-мапа, и она хранится в открытом виде. А сейчас ты просто говоришь в каком Кубернете секрете ты хранишь креды крепе, что намного мягко скажем безопаснее, удобнее. Ну в какой-то степени, да. Добавили кастомизацию в целом управление ресурсами, судя по всему. Что еще? Ну и вот то, что я говорил том что сиди утил все, mm-hmm. они типа его убрали и Весь этот функционал, который был, его перенестили в Argo CD Admin. Ну и на самое сладенькое, это, конечно, переработанный UI интерфейс. Обращу внимание для тех, кто не работал, что здесь поменялось. Вот смотрите, эта зеленая полосочка — это все ваши приложения. И видно о том, что небольшая часть сейчас находится в degradated статусе. И желтенькая, типа, не засинхронизированная. Ну и тут вот эти вот всякие хелл-статусы Теперь можно чекбоксами вот так вот отмечать Они еще тут красивые такие штучки эти Добавили по лейблам Ну это все раньше было, но вот тут небольшой Вот такой вот редизайн Минимальный, он прям добавили Вот,
0: ну и все Ну прям красота Теперь заживем
1: Не, ArgoCD, если брать в сравнение С остальными инструментами Ну есть еще флакс, конечно ArgoCD, по-моему, очень неплохо ну вот я работаю, мне все нравится, прям классно. Они развиваются очень... Поэтому неплохо. Я просмотрел другие и понимаю о том, что у других, ну, все-таки не так активно идет процесс разработки. И не так, не так быстро они добавляют все эти новые фичи в Арги прям хорошо.
3: А если у меня есть Azure DevOps, мне надо Аргу рядом ставить или нет смысла?
1: Если у тебя то есть ну, у меня кубернетис,
3: и в чем смысл?
1: Арга реализовывает гид Ops-подход для твоего кубернатиса?
3: Ну, у меня хоум. Я написал, я счастлив. А,
0: как ты будешь деплоить? Через <связан> Azure Ну, то есть... Ну, тут она тебе убирает этот слой, когда тебе нужно самому да. что-то деплоить. Как только у тебя в GT обновилась какая-нибудь конфигурация, он тебе его подпишет. <связан> смысл... через триггер Azure
1: Ops сделать. Не-не, подожди. Хорошо, смотри. Я тебе приведу конкретный кейс. А, чем отличается Configuration Management? Например, Puppet от баш скриптов с, с конфигурированием. В том числе... Ну, декларативность. Когда... Ну, допустим, декларативность. Ну. И то, что, вспомни наши кейсы, да, в том числе с тем же папетом, кто-то мог зайти на кластер, ну там, на инфраструктуру, допустим. что-то поменять, имея доступ, да, папет через там, 30 минут приходила для через сколько там настроено, и все возвращал в нужное состояние. Детекты разницу о том, что design state mm-hmm. отличается того, что я... Ну, точнее, то, что на environment
3: отличается от design state, то, yeah, что... — следит за, за... Yeah. возвращайся. Ну, yeah. ладно, допустим, это киллер yeah. надо.
1: — Ну, не только это, там очень много разных фичей, но основное mm-hmm. это то, что ты реализовываешь, типа, GitOps. Ты закоммитал? Можешь таймер
0: сделать себе на своей джобе, и она будет тоже... Ну, ходить понятно, здесь. но я тоже знаю. Нет,
1: ну, слушай, все можно сделать на баше. Вообще все можно сделать на баше.
0: Да, и на Эжедовопсе. И на Эжедовопсе, да. Я думаю, что пора заканчивать? Нет. Ну ладно, Максу еда пахнет, он такой, ну,
1: блин. Нет, ну, к Отвечай, ответь, пожалуйста. — Я по- хотел задать <смех> вопрос. <смех> —
0: а ты? Нет, ты ради чего пришел. — Не-не,
1: да, основной твой комментарий был, что мы во всем выпуске да. в течение не часа да. почему да, же не стоит идти
3: в девопс. — Да, вам даже мой сын написал, что типа, почему он пошел в девопс. Не вытерпел, бедный. — Усмотрел ваши выпуски
0: <смех> и тут возлил дышу. Так ты ж убежал из девопс.
3: <смех> — Не, я убежал, но это не повод не приходить туда, это же другое как бы я — это я. — Я убежал, But. но оставил много интересного. — Да, в девопсе очень интересно, на самом деле, когда я это называется... Мне кажется, что это сработало, знаешь, вот, синдром 10 лет, когда ты уже там все повидал и такой, ну, типа, что там такого? То есть все вроде знаешь, и а, типа уже ничего не интересно знаешь, постиг. Вот. А я начал вспоминать, как я начинал девопс, типа, и как, какие у меня вот эти кайфушечки ловились, когда ты там... Например, ну, лайнинг мы уже прошли, да, ну, это прикольно, да, то есть вот ну, вот, и такого рода челленджи, они на самом деле вот это вот про DevOps, да, то есть это вот эти тулзятины, которые ты делаешь, которые делают э, жизнь лучше, то есть вокруг тебя, типа, например, вот у меня была история, когда я там э, мелочь сделал, типа там был nugget source, типа для дотнетовских пакетов, да, то есть и он тянулся в, там где-то через океан, да, типа тянулся и там билд шел 15 минут, вот, Я ускорил это все там шесть раз, потому что я просто поставил кэш на другой стороне континента, да, типа, и команда из 200 человек, типа, там, вбилдилась, то есть это вот как со Стивом Джобсом и Маком, да, что там, типа, жизнь там нескольким людям на несколько там лет ускорил, ну или увеличил, типа, за счет того, что билд были. На самом деле, и вот с той же автоматизацией, с тем же папе там, когда мы там рассказывали доклад, что когда у нас мы развернули весь дата-центр, и потом какой-то мальчик пришел и снес нам нахрен все, 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 всю нашу инфраструктуру в дата-центре. Вот с помощью папы-то мы его просто в один щелчок могли поднять. Да? То есть все эти штуки — это вот как раз про девопс. То есть это не про то, что там, там вот надо начинать с сети и это. А ты просто пилишь целыми днями какие-то клевые штуки. То есть это в принципе и свойственно, но есть определенная доля, доля правды про фичу, которую ты пилишь всю, всю жизнь, но на самом деле не так, но в DevOps'е просто это разнообразие, оно, оно как бы во все стороны смотрит. То есть там, типа, автоматизация вот билдов, автоматизация инфраструктуры, написание каких-то кастомных тулов для конкретной штуки, вот как ресета Akamai. Я помню свое впечатление, когда значит, мне Витька показал, как работает автотест первый раз в жизни, значит, который у нас до, до того, как мы через пиху пересетали, был, значит, автотест написан, который открывал браузер Мазилу, заходил на Akamai, тыкал кнопочки, я такой, да ну на. Как, как это возможно? Вообще, у меня просто был шок, шок в тот момент, когда я это делал. Автомайшн тестинг освоили. Да, вот. Поэтому как бы очень много всяких штук. На Фантоме. Фантом.GS, по-моему. Да, да, да. Вот. То есть, поэтому очень много всяких штук с разных сторон абсолютно можно в девопсе делать. И тот же PowerShell, на самом деле, когда ты тот же э, у тебя билд, который ты делаешь, напротив, ты делаешь последовательность, а потом зная, узнаешь, что в PowerShell есть джобы, да, вот, после того, как мы это сделали и реализовали, это было наше любимое на интервью вопрос в течение, может, видите, до сих пор, я не знаю. Вот. Он спрашивает, что такое ворошенные джобы. Вот. И когда ты такие штуки делаешь, когда у тебя типа это X времени занимало, а потом занимает X разделить на 10, типа. Вот это прадевопс, как раз. Вот. И это вот то, что драйвает на самом деле, когда ты приходишь в эту индустрию. Особенно из администрирования, администрирования, когда ты там, знаешь, там, настроил комп и реально вот прям сидишь там и нифига не делаешь. А здесь совсем... Я бы еще сказал... Настроил комп и
0: забыл, как ты его настроил.
1: Я бы еще сказал о том, что что мотивирует в DevOps, ну вот как там по мне, то что мне кажется, в девопсе ты быстрее видишь результат и ты ближе, ну больше влияешь на продакшн так или иначе, чем другие разработчики. В том плане том, что твоя работа, она ну, все-таки ближе к этому environment, она так или иначе связана все-таки работать с environment. И твои действия, или там твоя автоматизация, твои, твоя в целом, вся твоя работа, она имеет как и в то же время более жесткие последствия, что ты можешь уронить продакшн, так и в том числе какие-то более, ну, скажем
3: так, приятные.
0: Подкинуть можешь.
1: Ну да,
3: но но это правда, то есть ты оффекты, ты можешь своим каким-то изменением за эффектность больше, как бы больше получить ну, value ну условное там не для конечного продукта, но для да, там, в пятницу вечером. да.
1: Оказать больше импакт да то есть когда девелопер
3: пилит фичу, то есть понятно, что просто due to time constraints как это ну просто из-за времени, которое ты должен потратить на фичу, ты как бы ее будешь пилить долго by design так сказать вот, а, а тут ты, как бы можешь, да, вот написать, хотя, ну, лайнинг мы писали на неделю-две, наверное. Вот, ну, это непрерывные ругань. Да. Вот, но как бы вот этот эффект. То есть, а за две недели девелопер действительно сделает довольно маленькую фичу, да. вот, Но у девелоперов на самом деле другая. Там, в защиту девелоперов у них другая э, как это, кайфушечка, да. То есть, они все-таки Бизнес-веллю могут принести, да, и за счет этого получить свою, свою кайфушечку, да. А на самом деле, когда ты как бы вот уходишь из интерпрайс-разработки и пилишь, какому-то стартап, ты там у швецы женец, и на дуде Игрес, да, то ты можешь получить кайфушечки со всех сторон. Но тут, как бы, главное не порваться. И стать силой. Все
0: уходим в стартапы. Да. Главное потом, когда у тебя не, стартап
3: не. разрастется, не начать анализировать жир. Да, да. Не, главное, идти в стартап не к Вити. Вот.
1: Ну хорошо, идите к Паше, а он у вас, вы будете все у него рабы, поэтому приглашаю купаш. Ну что, вот на этой замечательной ноте Можно замотивировав да. всех идти в DevOps, да, да. давай да. погнали Или в а вас пошли, пошли жрать, в я бы так сказал.
0: DevOps, Kitchen Talks, закончили, готовить.
2: Неси иду, неси иду. Будет хорошая за- да? заставочка такая типа в конце.